0: Filharmonie je klasický orchestr z akustických nástrojů, který funguje jakoby na profesionálním principu.
1: Jaké schopnosti ředitel by měl mít nebo co tam bylo vlastně
0: požadováno? Já, když jsem tam nastupoval, tak, tak jedním z těch cílů byla nějaká strukturalizace i toho managementu. Když, když mi studuje člověk hru na tubu, tak těch příležitostí zase dostat se někde do orchestru <laughs> moc není. Náš rozpočet v letošním roce je na rozpočtovaný na 85 milionů.
1: proč by měli lidé poslouchat vážnou hudbu?
0: Tam se dělal konkurs, protože vlastně dlouholeté ředitel rezignoval. Byla tam nějaká právě jako způra, můžu říct. Jsou hudebníci spokojení s platy? Nový člověk po škole, který je ve formě nástupní plat 21 tisíc, jako mm-hmm. hrubýho.
1: No, když se třeba s tebou někdo přesná můžeš mu mít... Navíc <laughs> je
0: asi lepší, když ten vrcholový manažer má ten background v tom oboru, ve kterém ve. Kdyby nebyl úplně
1: skromný, tak by se říct, že si pomohl zachránit značku a jezovili do. Hezký nepřátelé, vítám vás u podcastu Hackni business s Janem Nišťánkem. Moc děkuji za všechnu tu podporu na herohero.co lomeno business, Moc si to vážím. A dnes tady mám dalšího zajímavého hosta, který spojuje dvě oblasti, které mám moc rád, a to je kultura a biznis. Aktuálně je, z mého pohledu, asi nejvíce vidět jako ředitel v pozici ředitele moravské filharmonie Olomouc a jmenuje se Jonáš Harman. Ahoj, Jonáši. Ahoj, Honzo. Jonáši, jak to má ředitel teď o Pracuje nebo odpočívá? Jak to máš?
0: Ředitel pracuje pořád, takže, to... <laughs> takže přesto, že orchestr má dovolenou, tak mm-hmm. během té doby se samozřejmě ve filharmonii řeší jiné věci, mm-hmm. Příprava na další sezonu, mm-hmm. takže pořád je co dělat, sestavování rozpočtu na další rok a tak dále. Takže je to taková jako never ending story funkce. A,
1: no tak to je super. Ale a Filharmonie má prázdniny od kdy?
0: My máme stabilně v červenci. Orchester má mm-hmm. červenec volný a potom už od srpna jezdíme festivaly. Mm-hmm klasické hudby, které jsou v Čechách, na Moravě a potom začíná sezona klasicky na konci září.
1: A ty nemáš Janu dovolenou?
0: Já si tak dovolenou beru vždycky po nějakých jednotlivých dnech. Nejsem ten typ, který by si vzal tři týdny v kuse a odjel někde na Seycheli nebo někam. Uh, spíše to i o tom, že člověk se během toho roku taky dost cestuje služebně, uh-huh. takže asi nemám ani moc tu potřebu někam jako vycestoval. Vada. jako uh-huh. muzikant jsem se už taky něco najezdil kdysi, uh-huh. takže, takže tak.
1: A nejsiš workholik? <laughs> no, člověk by se neměl sám hodnotit, že je, takže <laughs> takže <laughs> možná, že, možná, že i to je důvod, že bych to stejně bez, nevydržel. nevydržel bez toho. Ale já jsem, já jsem na začátku zmínil, že že ty seš nejvíce aktuálně vidět jako ředitel Filharmonie a vím, že ty jsi docela dost aktivní i v jiných, v jiných oblastech, být si mi teď před začátkem podcastu říkal, že z některých těch věcí už si vystoupil je to tak, že jsi teď nejvíce vidět jako ředitel Moravské farmy Olmoc, nebo ještě někde jsi vidět třeba trochu více?
0: Myslím si, myslím si že nejvíc teď v té funkci. Já mm-hmm. po tom nástupu v roce 2018 mm-hmm. jsem byl ještě v řadě projektů, které dojížděli ale i ve spojení s touhle funkcí jsem jako pochopil, že bude dobrý se tomu fakt mm-hmm. jako věnovat na, naplno, než bych, mm-hmm. než bych předtím se tomu naplno věnovat nechtěl, ale, ale, <laughs> ale, ale, ale spíš člověk už taky Možná částečně věkem má nějaký bud mm-hmm. sebe záchovy, takže, takže postupně. A taky, taky to bylo dané tím, že vlastně spousta těch projektů vycházelo z jakéhosi dobrovolnictví, mm-hmm. které v době, kdy jsem do nich nastupoval, pro mě měly přidanou hodnotu jako jinou než, než nějakou mm-hmm. finanční, samozřejmě. Takže to bylo jakoby získávání praxe a tak dále, což si myslím, že je jako strašně důležité, mm-hmm. no? že, mm-hmm. že škola nedá člověku určitě všechno. Yeah, yeah. A myslím si, že u nás ještě pořád takový ten princip toho, že teď to zní strašně blbě, ale že ta mladší generace chce z té školy rovnou do toho toho procesu, ve kterém bude vydělávat hnedka strašný prachy, tak si myslím, že mezi tím je ještě ten mezičlánek nabít tu praxi někde. A my to odměnu v něčem jiným
1: peníze. No než mm-hmm. Mm-hmm. Ja, souhlas, dejme, dáme mladé generaci za uši. <laughs> 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 é, určitě, byla trochu nascázka. Já ještě já jsem na začátku, nebo když jsem vlastně přemýšlel, že si tě pozvu do podcastu, čem se s Janášem známe už nějakou dobu, proto si i týkáme. tak jsem si říkal, jestli vlastně můžeš do těchto podcastů a těchto rozhovorů vůbec chodit, pokud jsi vlastně v pozici. Ředitelé mm-hmm. filharmonie. No, mm-hmm. Protože to budí takový jako dojem nějaké vážnosti a nějaký možná i mantinelu. Jak to, jak to je vlastně? No, tak já začnu úplně z toho, z toho základního
0: jakoby konce, to je ten, že jako mě nic v tomto nelimituje jakoby uh-huh. stran nějakého právního řádu nebo nějaké uh-huh. smlouvy uh-huh. nebo něčeho takového. Samozřejmě my jako ředitelé příspěvkovek jsme veřejní funkcionáři takzvaní, uh-huh. to znamená, že tak jako politici dáváme hlášení o majetku do toho rejstříku uh-huh. atd. Ale na druhou stranu nejsou tam úplně všechna ta omezení, a v tomto jako není, není problém. A můj osobní názor je, že je to prostě nějaká pozice, je to funkce, která samozřejmě. Asi očekává, že člověk hmm. nebude dělat nějaký e, bulvárně zajímavý <laughs> jako věci, ale jinak si myslím, že bez limitu jako v tomhle. Jo? Jo? Naopak Teďte. si myslím, že je to jako fajn prostě propojovat tyhle věci. A...
1: Ale to, to rád slyším, protože ono, e, já jako trošku, trošku mám nějaký vhled do, do, do té hudby, do filharmonie a tak dále, ale stejně tak mám pocit, že e, trošku je to, Něco lehce jako sešněrovaného, tak jsem rád, že mi, to, že mi to vyvracíš, protože a o tom se dneska budeme i bavit, že směrem k té mladé generaci je žádoucí vlastně, aby to bylo víc vlastně uvolněné, protože ono to tak je, že ti umělci hmm. nejsou hmm. nějak jako sešněrovaní, jsou ve jako normální free, jako a, normální, a, a, no pak možná ještě bych řekl víc, víc uvolnění, a, a, <laughs> uvolnění lidé, a. no.
0: Jo, je to tak, já jako spousta kolegů, kteří jsou ve Filharmonii jako, jako členové orchestru, tak jednak jsou to normální lidi, kteří ráno jedou do autem, tak si pustí Evropu dvě nebo uh-huh. něco takového, uh-huh. to je jako jedna věc. Druhá věc, že spousta z nich i aktivně se podílí na různých jiných žánrech v kapelách uh-huh. a, yeah. 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 a tak, tak yeah. že, takže tam si myslím, že jako je to spíš asi možná nějaký předsudek obecně vybudovaný, uh-huh. ale, ale tak. Na druhou stranu já samozřejmě jako Filharmonii chtu pořád profilovat jako, jako filharmonii především, uh-huh. protože si myslím, že prostě je to takhle nějakým způsobem uh-huh. jako historicky daný a tak jako člověk čeká od Národního muzea, že tam budou především ty památky, které by v muzeu čekal, až potom třeba nějaký jako happeningový akce a tak mm-hmm. dále, tak, tak, tak podobně si myslím, že je ta role té, té mm-hmm. harmonie. Mm-hmm. Mm-hmm. že nevylučuju to, ale nikdy to asi samozřejmě jako na druhou stranu nebude hlavní, hlavní jako cíl.
1: Jo, jo. Rozumím. Ale a mě se tak honilo hlavou, jak, jak jsem se připravoval, že ty jsi vlastně člověk, a nebo lidé vlastně v tvých pozicích jsou lidé, kteří pomáhají tomu umění žít. Jo, vnímáš se tak trochu, že. Protože ono část vlastně ta níž oblast, vlastně ta, která má tu menší cílovou skupinu, tak je trochu, mi přijde, upozaděná a je strašně fajn, když jsou tam lidi aktivní, kteří se snaží vlastně to dostat nebo udržet, jo, dostat to mezi nové lidi, mladé lidi a tak dále. Vnímáš se tak, že jsi nebo. Je to něco třeba nad čím, co si někdy se zamyslel?
0: Takhle, já vnímám tu, tu, tu roli tak, že vlastně, řekněme jako ředitel té filharmonie a celý ten tým, to není jenom jako one man show samozřejmě, tak, tak máme na starosti nějaké svým způsobem i historické dědictví. Jo? Mm-hmm. Není to jako historie jako Karnštejn třeba, ale, ale přece jenom jako posledních sto let tady tyhle ty instituce v průběhu času samozřejmě vznikaly tak jako, jako formovali vlastně identitu naší vůbec jako národní, uh-huh. v podstatě i tahle země si prošla poměrně dynamickým vývojem historickým, takže to si myslím, že jsou ty pilíře, které uh, jako identifikujou, identifikujou uh, jakoby národ v podstatě, uh, uh, takže, takže to si myslím, že je to ta, ta největší jako zodpovědnost, uh-huh. kterou, kterou máme. A potom, potom samozřejmě jako blíž blíž jako mladým lidem nebo nebo nějakým způsobem jako udržovat tu kulturu. Myslím si, že ty zřizované instituce právě, jako jsou filharmonie divadla, které jsou založeny nějakým městem nebo nebo státem, tak vlastně vytváří nějakou páteřní síť infrastruktury, na které pak se staví ta volná scéna. Pokud to jsou jako kapely, které se dají dohromady, nebo jiné soubory. Já jsem tohle přesně zažil v Brně před už více než deseti lety, kdy jsme zakládali soubor Brno Contemporary Orchestra, který se teda specializoval na soudobou hudbu. Ale to, co chci říct, je, že ten soubor by v Brně nikdy nevzniknul jako, jako zájmové v podstatě združení, kdyby tam nebyla ta infrastruktura toho besedního domu, kde sídlí mm-hmm. Filharmonie, toho divadla, kde jsou ti hráči a tak dále. A to si myslím, že je strašně důležité. Jo? Mm-hmm. Protože nechci teď jmenovat nějaké menší města, kde nemají instituce tohoto typu, mm-hmm. ale, ale člověk to vidí i Jakoby v té té kvantifikaci, v v tom množství, že ani pak ta nezávislá scéna, klubová scéna, různé kapely (tějí) tam prostě nejsou, protože tam nejsou ti muzikanti a tak (tějí) dále, (tějí) všechno se to jako nabaluje. Takže to si myslím, že jsou ty
1: ale dostaneme se ještě k tomu, e, pokud se o, o Filharmonii, o tom konceptu vlastně, jak, jak ty jsi naskočil do Filharmonie, ale ty jsi strašně zajímavá osoba za mě, máš opravdu e, průřest ak, těch aktivit je famózní a jsi vlastně hodně jakoby z biznisu, jo, nebo ta průprava vlastně vycházela z biznisu, jsi vlastně krizový manažer, e, a to je hodně, hodně zajímavá kombinace za mě. Tak pojďme se na začátek nebo pojďme tě, nebo pojď se začátek krátce představit, jak se aktuálně vnímáš, bys se měl představit člověku, který vůbec nemá páru o tom, že existuje nějaká filharmonie, tak nějak jako srozumitelně jednoduše a pak se dostaneme ještě do těch detailů a já tě pak následně představím ještě za sebe, tak, takovým zvláštním způsobem. Jo, tak, tak mám
0: představit teď jako spíš tu filharmonii o sebe? Sebe. sebe. Jo.
1: Co, co seš vlastně zač? Uh, Co děláš vlastně? Jo,
0: tak tak začal bych samozřejmě tím, že teď vykonávám funkci ředitele Moravské filharmonie, což je profesionální orchestr zřízený městem Olomoucí a dělám to od roku 2018. Nicméně v oblasti hudby a teď to myslím fakt jako super široce, to ještě vysvětlím, se pohybuju víc než 20 let v té profesionální rovině. Samozřejmě začalo to tím, že jsem vystudoval konzervatoř a potom během vysoké školy už jsem se účastnil jako projektu. K- měli jsme žestěvé kvinte toto ještě na konzervatoři. Žádali jsme o dotace, dělali jsme vlastní mm-hmm. projekty. Tak to jsou takové jako začátky toho managementu, mm-hmm. protože e, já jsem asi, asi nikdy nechtěl e, zůstat jenom, a to teď řeknu v uvozovkách, jenom jako u toho výkonného hraní mm-hmm. toho muzikanta. Taky, co si budem říkat když vystuduje člověk hru na tubu, tak těch příležitostí zase dostat se někde do orchestru moc není. Tuba tam je jedna když, takže, takže člověk tak jako přemýšlel trošku pragmaticky, ale pořád mě to zajímalo a je mě 37, mm-hmm. takže, Jsi mladý? takže relativně ještě jasně. <laughs> Jsme mladí všichni, No, jo? Samozřejmě člověk je tak mladý, jak se cítí. Tak starý, jak se cítí. Um, takže ten záběr, je, ten záběr je samozřejmě do té, do té veřejnosti, Sféry, do, té, do té biznisové sféry historicky, když, když, jsme, když jsme zachraňovali firmu, která vyráběla hudební nástroje, mm-hmm. vždycky se to nějakým způsobem týkalo mm-hmm. toho biznesu A s kolegou jsme samozřejmě dělali i, dělali i agenturu komunikační pro, pro jednu velkou společnost, kterou mm-hmm. nevím, jestli můžu jmenovat. Můžu SMS finance, takže pro ty jsme dělali vlastně interní časopis. Mm-hmm. Takže ten záběr, jako vždycky se to točilo, ale kolem nějaké když nepřímo hudby, tak si myslím, že kultury nebo při jako nějaké kreativy. Uh-huh, uh-huh. Jo, což si myslím, že jsou jako dost spojený, dost spojený nádoby, dost uh-huh, spojená uh-huh, témata.
1: Uh-huh. Jo. Super. Super, tak já myslím, že na začátku je úplně ideální, ať neprozradíme vše, což je tedy těžké prozradit vše v rámci tolika aktivit. No a já tě teď zkusím představit, řekněme, asociačně. Já mám v posledních podcastech takovou obsesi lehkou, že představu hosty podle toho, co mě vlastně asociuje, asociují na první dobrou, tak nějak. No. S někým se znám, s někým se neznám vůbec. Vybaví se mi nějaké vlastnosti, které mi ten člověk vlastně evokuje. No a u tebe jsem si sepsal sedm vlastně takových těch vlastností a tebe jenom poprosím, ať mi na to zareaguješ, jestli to sedí, jestli to tak máš odekříva, nebo jestli jsi na tom nějak pracoval. Uh, jsou to samé uh, pozitivní, protože jsem pozitivní člověk, mě nenapadají vůbec negativní žádné, <laughs> ale všichni ostatní jsou skvělý, takže uh, to by ani nebyl důvod. Tak první asociace, vysoká efektivita, jo? to mě, my se známe samozřejmě dlouho, ale já jsem tě dlouho neviděl, ani jsme se vlastně dlouho nebavili, ale z toho, jak jsem se i připravoval a četl jsem si všechny ty věci, kam toho, tam musí být vysoká efektivita, jinak to nelze vlastně zvládat, jo? jak tohle.
0: No, uh, myslím si, že na tom člověk musí pořád pracovat. Uh-huh. Jo, to jako určitě není, uh-huh. jako možná se s tím někdo narodí, ale uh-huh. myslím si, že zkušenosti a tak dále. Uh-huh. Ano, no, takže, takže asi asi jako jo. No.
1: <laughs> takže sedí, a, ale musí se na tom <laughs> pracovat. Jo, jo. jo, to asi taky zkouším. <laughs> tak druhá věc, nadhled. Jo. Že musíš mít prostě nadhled, abys mohl kaučovat tak velké těleso a dělat všechny ty uh-huh. aktivity a trochu být od toho jako tak musíš mít nadhled. Je, je to tak? Nebo máš od jak živa nadhled? Nebo... Ne, ne, nemám od ne.
0: jakživa určitě ne. Myslím si, že dneska už mám nad spoustu věcí nadhled a těším se, až budu o 20 let starší a dík, až budu mít ten nadhle ještě zase o, o 20 uh-huh. let větší. Uh-huh. Já jsem se když si s jedním kolegou, který vybudoval docela taky úspěšný bydni, biznis v Brně a, a tehdy jsem se ho ptal, jako, co bylo pro něho nejtěžší v tom biznisu. Uh-huh. A on mě řekl jednu věc a já to dneska musím jako potvrdit. Uh-huh. No, nejtěžší bylo naučit se házet věci za hlavu. No, a jako ne, nebylo to myšleno tak, jako že, že mu to všechno, jako, když to tak uhum. řeknu, uhum. to určitě ne, ale že prostě když přišel nějaký problém, dodávka se mu spozdila nebo mu to uhum. přišlo uhum. to zboží poškozený, protože on jako fungoval jakoby v obchodě, tak, tak prostě tak se svět nehroutil, šel to řešit, uhum. ale jako že by kvůli tomu neusnul, Tenhle typ toho nadhledu, pragmaticky si říct, dobře, s tím něco můžu udělat, s tím něco nemůžu udělat. Takže to si myslím, že je otázka nějakých asi možná uzrání do do toho a taky možná i těch příběhů nebo nebo věcí, které člověk zažil, aby aby si už řekl, hele, nestojí to třeba za to se tím trápit vnitřně.
1: Rozumím, rozumím. Takže souhlasíš asi, asi to vnímáš, máš to nějak a musí to člověk... Jo, už, už jsou dneska
0: věci, které Točno. prostě jako řeknu, tak jako
1: je to tak. No, mm-hmm. jako, jo. Super. Tak třetí uh, asociace, spolehlivost. Uh, jako musíš být fakt jako spolehlivý, protože, ale už dlouho, <laughs> protože když jsem si četl celou, celý ten vývoj tvůj a vlastně i zájem na začátku té tvé kariéry, tam si dělal tohle, tam tohle a bylo vidět, že o tebe je zájem, protože jsi byl v takových podobných produkčních jakoby pozicích, což není jakoby snadná věc, tak ta spolehlivost si myslím, že tě musí hodně uh, prostupovat. Máš to, máš to tak? A máš to od jo. jakživa? Jo,
0: to mám od jakživa, bych uh-huh. řekl, protože uh, uvedu to na takovým jako drobným příkladu, ale asi hodně, hodně, hodně jako určujícím si myslím obecně. Uh-huh. Uh, mě vždycky a to jsem se nenaučil házet za hlavu, když navážu na to, co jsi říkal předtím, mě vždycky strašně bylo vnitřně nepříjemné, když jsem uh-huh. věděl, že někam nejdu včas. Uh-huh. Jo, to mě prostě úplně jako uh-huh. jsem trpěl. Jako, uh-huh. jo. A do to tak uh-huh. mám, jo. já to jako nesnáším. Uh-huh. Tady tuhle tu věc, že prostě... Přátelé,
1: to musím ale potvrdit, protože Jonáš přijel včera, <laughs> aby dneska byl včas, ptal jsem ještě, kolik vlastně minut má být předem, jo, což je fakt jako výjimečné, nemá tu každý, to je spíš jako výjimečná vlastnost. No, jako člověk samozřejmě... To dobrá vlastnost teda jako... v biznise. No,
0: e... <laughs> Samozřejmě, člověk pořád říká, tam jsou ty prostory pro tu efektivitu, třeba, jo, to ještě stihnu, to ještě nestihnu, jo, to je taková jako dilema. Ale ale, když se bavím jako o té spolehlivosti, jo, nebo, nebo něco odevzdat v termínu, nebo jako třeba nějaký, něco, něco zpracovat, a, a nebo něco podepsat a nepřečíst si to, třeba, jo, jo, takový, takovýhle věci, prostě ty, jako, jo, jako, jako, jakousi spolehlivost toho, nebo že když se řekná, no bude to, tak jako tak to bude, prostě, jo. No, mm-hmm. Takže to jo, a to si myslím nebo nemyslím, to vím, že se měl jako od, jak jo, to mm-hmm. mě vadilo i, i snad už na základní škole.
1: Ale mm-hmm. To je, je skvělé, protože to mi vyplynulo z toho, co, co jsi dělal vlastně na začátku, Říkám, to mohlo jedině <coughs> fungovat tak, že jsi spolehlivý. protože ty lidi mm-hmm. chtěli, aby jsi dělal ještě na něčem dalším a nebyly to úplně jako jednoduché věci, pobavíme se o nich, fajn. Čtvrtá asociace, strategické myšlení. Jak to máš?
0: No, strategické myšlení, to je docela docela dobrý point, no tady tohle. Jakoby strategické myšlení v tom smyslu, že člověk ví, kam by to chtěl ty věci jako posunout a tak, tak tak jako tam si myslím, že jako jo, že že, že to člověk jako, ale musí fakt nabít i nějakou, jako Praxí, nebo uh-huh. prostě v tomhle uh-huh. člověk zraje samozřejmě, uh-huh. jak poznává ty prostředí, ve kterých se působí uh-huh. a tak, uh-huh. jako, a tam a to asi nejde o to, že by se člověk narodil a řekl, tyho, tak když budu jednou ředitel Filharmonie, tak to chci mít tak, jo. to uh-huh. spíš člověk jako pozoruje ten trh, to prostředí uh-huh. a všechno a, a v, tom, v tom jako hledá, hledá, hledá třeba ty příležitosti a pak dělá tu uh-huh. strategii, jo. Uh, takže to, to si myslím, že je taky věc, která asi, asi stojí za, uh, za nějakou jako péči. Um. Asi bych rozlišil jako strategické myšlení a, a rozlišil bych nějaké jako taktické jako mm. vymyšlení. Mm. Protože v tom taktickém myšlení, které tam asi napsané nemáš a to je dobře, protože to by nebyla úplně ta nejsilnější stránka, tak, tak. nejsem úplně ten typ ředitele, který by jako chodil po magistrátech a, mm. a ministerstech, ministerstech a, a leštil takzvaně ty kliky a dělal <laughs> takovou tu zákulisní politiku, <laughs> což je možná špatně. Mm-hmm. protože v té veřejné svéře, ať chceme nebo ne, tak mm-hmm. prostě ty věci bohužel tak někdy fungujou, mm-hmm. ale e, za druhou stranu
1: prostě člověk má nějakou sebeúctonu, asi tak. Ale <laughs> skvělé. Děkuji. A děkuji, to bylo hezké. E, tak jak tě teď poslouchám, tak bych tam doplnil ještě jeden bod, který tady nemám a to je sebereflexe. Jo? Že vnímám, že máš nějakou, sám sebe jakoby vnímáš e, nějakou takovou dobrou dávku kritiky nebo se sebraflex líp. jak jak, jak to, tohle vnímáš, tu to, to to hlavní máš která mě skočila no
0: to se asi jako nedá jako, jako hodnotit jo? jako že tak my jsme oba muzikanti a, a známe to co nám co nám možná konzervatoři jako hustili do hlavy jako když si budeš říkat že to ne nezahraješ tak to prostě nezahraješ jo? a ono to jako platí jo? Ano, ano. Takže, takže asi jako ta, ta zdravá sebereflex reflexe jako asi, asi, asi Aha, jako jo, 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 že když vím, že se něco podělalo, tak mm-hmm. si prostě řeknu, no, tak jako mm-hmm. je, to, je to špatně. Jasné,
1: no, no. Tak uh, patý bod, komunikační schopnosti na hodně vysoké úrovni. To tam musí být, toho. to jo. K tomu nemůžeš teď říct, že to tam není. <laughs> <laughs> jo, jo, jo.
0: Zase, zase bych to asi, asi by rozdělil, protože já vnímám strašně velký rozdíl mezi komunikací jakoby takovou uh, vnitřní nebo mezilickou, řekněme tak, ano, mezilickou. Ano. A komunikací, ale jakoby přesdělovací prostředky. Jo, jo, určitě, to si myslím, mm-hmm. že úplně jako jiná ano. disciplína.
1: Já jsem měla na mysli, ano, teď tu, tu mezilickou, tu empatickou, tu propojovací vlastně komunikaci, Jo, hodně silnou, jo, jo. podle toho vlastně, co všechno vlastně si dělal, děláš. A...
0: Jo. Ale naopak musím říct, že jako hodně, hodně pracuju nebo snažím se pracovat jako na té komunikaci k těm médiím. Jo? Mm-hmm, protože mm-hmm. to je jako fakt jinak a, 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 a to, co, to, co člověk jako zase, to, co jsou pozitiva potom v té mezilidské, že člověk mm-hmm. jako volí slova a, a třeba o některé věci, než k ní dojde, musí jako říct toho hodně, aby ty lidi hnedka jako nevystartovali, mm-hmm. protože nevždy vždycky se říkají příjemné věci, tak, tak to je, v těch médiích je to přes opak. Tam no. jako rychle k cíli, ke sdělení a tak dále. A to je třeba to, co mě úplně jako zase jako, jako nejde, takže jako nejsem asi zajímavá tvář pro média, ale já se do ní ani nehrnu, takže se mě úplně jako, jako strašně potěšilo, V podstatě že z mě pospalo tady do podcastu. Fajn,
1: fajn. Další bod. A ty a působíš trochu jako tichá voda, ale já jsem si tady nenapsal ne tichá voda, ale drive a koule. Jo? Že, že máš drive a koule. Jo? Přestože trochu působíš jako tichá voda, ale cítím tam víc ten drive, ale takový ten klidný, ale hodně silný. Jak to, jak to vnímáš? No ono to možná, možná souvisí s
0: tím předchozím. Jo? Já nejsem ten, který by potřeboval jako do medy křičet, prostě máme super filharmonii, když to teď vztáhnu k té své funkci a k tomu co dělám a a teď to jako dával jako na odiv, ale jako co si budeme říkat? To je, to je přesně to, co asi v těch médiích funguje jako nejlíp. Jo. Mm-hmm. Můžeme se podívat na politické kampaně mm-hmm. do nedávna, nebo ještě dneska i nejsilnější strana má přesně ten nejjednodušší jakoby, mm-hmm. způsob té komunikace, který mm-hmm. na první pohled jako vlastně si člověk říká, no, to, je tak, to, je tak, to je tak absurdní, mm-hmm. až to vlastně ti lidi jako pod vlastně, mm-hmm. jako tomu věří. Mm-hmm. No.
1: Jo, jo marketing, PR a tak tu mám tady taky jednu sekci, o o které bych se chtěl dneska pobavit. Super a sedmý bod, kombinace myšlení umělec manažer. To samozřejmě logicky nějak vyplývá, ale to je vzácná z mého pohledu kombinace, že člověk vlastně z toho uměleckého světa, zároveň má to manažerské myšlení, tohle jak vnímáš.
0: Jo, to si si myslím, že že tam nějakým způsobem je a vnímám to jako hlavně důležitou vlastnost pro to, abych ty dva světy nějak pořád jako propojoval. Protože člověk, člověk ve filharmonii těm zaměstnancům, hlavně samozřejmě muzikantům, jako vysvětluje ty pohledy toho zřizovatele, což je to město, které dává ty peníze a tam nejsou žádní umělci samozřejmě. A jako zase naopak. Je to částečně jako nevděčná potom jako věc, protože ti muzikanti řeknou, vy bojujete za město a ne za naše zájmy a naopak jako zase. Takže člověk musí vysvětlovat těm lidem, že je to spíš o tom, aby oni Jo, člověk je nositelem těch, 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 těch věcí.
1: No. No to mně to přijde právě uh, extrémně těžké, Ono samozřejmě uh, lidé, pokud do toho nemají vhled, tak uh, tohle vůbec ani jako nenapadne, že to něco těžko, vnímají tu svoji vlastně polohu to jak to chtějí vidět, ale uh, jsou různé strany, které ty hmm. vlastně potřebuješ nějak propojit a je tam nějaká a potřebuješ dostat tu pozitivní linku, vlastně, že? Hmm. Protože jsou tam nějaká negativa a ty, ty potřebuješ posouvat ty věci. Že? Tak to mi přijde vzácné, mít ten mindset vlastně toho umělce a zároveň vlastně tam mít ten, tu manažerskou linku, hmm. a, že to, to, to mě přijde hodně zajímavé. No? Takže vnímaš to tak, že to je důležité. Jo, asi, jo, určitě, určitě. A důležité. Myslím, že to jako není, není moc vidět. Jo? A jsou jako samozřejmě lidi a ne, neznám je, ale není to úplně běžné, protože ten umělecký svět je tě trochu někam jinam, že? A trošku se vylučuje vlastně s tím ra- racionálním myšlením nebo upozadňuje to trochu, že?
0: Jasně, by uh, asi, asi uh, nechci teď jako říct, že všichni nebo, nebo takhle, ale obecně asi ta mainstreamová společnost má nějak jako, když se řekne umělec, tak se vybaví hned nějaké asociace, jo? No, jakože to no. je nepraktický člověk, mm-hmm. jakože je mimo realitu a tak dále, jo? Uh, Jasně, jako často to samozřejmě tak jako je, ostatně proto by, proto by spousta toho ani, ne, ani nevznikla, nebyla tak, hmm. tak dobrá. Ale uh, na druhou stranu jako není, to tak, není to tak vždycky. A, a drtivá většina těch umělců, kteří nejdou vidět, jakoby hmm. mediálně, řekněme, hmm. tak, uh, tak v podstatě jsou, jako, jak jsem řekl, jo, už předtím normální lidi, kteří normálně hmm. jako, často i taky dělají ve svém volném čase věci, normální věci. Jo, <laughs> prostě stoukává si tam chatu, prostě jo, hmm. staví hmm. si pergolu a tak dále. Hmm. A, ano, jo,
1: Rozumím, a... rozumím. Fajn, Hle, díky za uh, vstupní představení, no a já bych chtěl dneska vlastně uh, ten hovor, nebo ten naš, to naše povídání vést je i hodně jakoby o tobě, nebo ono, jsou to spojené nádoby, že ta pozice ve Filharmonii je, je, je to člověk, že mm. uh, jsou tam lidé, a mnohdy se to vnímá, tak trošku jako technicky, že to je nějaký kolos a něco, ale jsou to lidé, že ty jsi taky člověk a... Uh, Proto bych se chtěl krátce vrátit v historii a a já se rád bavím o dětství, nemusíme se v tom nějak jako dlouze, ale <coughs> jsou tam vždycky v tom dětství nějaké signály, vlastně, které nás definují v té dospělosti a přijde mi to hodně zajímavé. Zvlášť u lidí, kteří jsou něčím výrazně v té dospělosti, jak to měli vlastně v tom dětství. Jo? Co, co je vlastně tak jako nasměřovalo až do té, do té fáze toho, uh, té dospělosti. A do jaké míry vlastně jsou ještě jako děti, uh-huh. do jaké míry to dítě v sobě ještě mají, protože to mi přijde tak jako fajn, že umělci jako hodně to dítě jako si v sobě uchovávají. Jaké ty jsi měl dětství? Měl jsi přísný třeba režim výchovy nebo měl si to víc jako svobodné, úplně uvolněné? Jak, jak jsi to měl?
0: Ne, ne, my jsme měli jako, protože mám ještě sestru, tak říkám jako množné číslo, protože se to samozřejmě týkalo jí, tak, tak my jsme měli jako doma, doma jako docela přísný režim. Uh, ale uh, Nebyl to jako ten režim, který. Koska, jo? By... Ne, to ne, to ne, tak to už jako zase jsme <laughs> už spíš, spíš takový. Přísne... Jako režim, fakt řeknu jako režim. Jo? Jo. To znamená, jako, aby, aby, aby to dítě nebylo bezprizorní. Uh-huh. Takže prostě po škole tohle úkoly musí být, zkontrolovalo se to. jo, Nenechalo se to jenom tak, jak možná to třeba někde mají v rodinách, že se zeptají to dítě tam máš úkoly. Jo mám. No dobrý OK, tak jako, jo, no, přitom uh-huh. to dítě pak zjistí, že vlastně stačí jenom, když řekne, že ho má, nemusí ho meet. Takže, takže v tomto jako by ten režim byl docela důsledný, já bych spíš řekl důsledný než přísný, jo, důsledný uh-huh. než přísný uh-huh. ale nebylo to, nebylo to úplně uh, uh, zase o tom, že by uh, byl přísný, že jako by tlatil na výkon asi. Uh-huh. Jo, Nebylo to o tom, že musíš chodit do deseti kroužků, musíš uh-huh. mít samé jedničky, když teda já se přiznám, že jsem je měl, takže <laughs> takže takže, <laughs> takže, takže uh, jako to, to, spíš, na to? <laughs> No, uh, já já vždycky s oblibou říkám, že jsem to absolvoval proto, abych zjistil, že to stejně pak něčemu něčemu jako zase tak úplně není, ale jako ale uh, uh, no, takže, takže tak, no, takže jako bylo to, bylo to o tom uh, um, a my jsme taky nebyli žádná žádná, jako by čísla v tom smyslu nějaké revolty nebo nějakých demonstrativních jako věcí, uh-huh. že když teda stanaři děli, že přijdeme v devě, tak my teď just, jako přijdem o půlnoci, uh-huh. jako to, to asi taky ve mě nebylo nikdy. Jo,
1: rozumím. Ale a ta hudba? se u tebe projevovalo už od dětství, začal hrál si vlastně na ten rodi, rodiče jsou z hudební vlastně? ne, ne, rodiče, takhle
0: otec, otec učí na, na základní umělecké škole a učí jako výtvarné umění takže nějaká afinita tam asi k tomu k umění obecně, obecně mm-hmm. samozřejmě jako byla ale hudba ne, pokud si vzpomenu, tak možná nějaký praděda hrál na housle mm-hmm. ale, a, ale jinak, jinak ne, ale já jsem vlastně už od, od předškolního věku chtěl chtěl mm-hmm. dělat hudbu a chtěl jsem dokonce už od předškolního věku vlastně hrát na tubu. Já sice nevím, jako, proč jsem si to vybral, nebo to eh, se říkala mě bobička historku, že tady byla v Ostravě nějaká prostě přehlídka dechovek a že jsem tam viděl tu tubu, že má jenom ty tři klapky, že to budou jako tři tony, že to bude strašně jednoduchý. Jo? Ono mezi námi jako trubka, má taky říkalo, jo, ale nějak prostě asi tím, jak to bylo velký a tak, tak jako, že tuba. Takže asi pamatuju, jak jsem šel s při nástupu do první třídy, protože se řekl dobře, tak začneš chodit do školy, může začít chodit do hudebky, tak v první třídě jsem šel na, 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 na nějaký ten pohovor do Zušky a řekl jsem, že chci na tubu, no tak tam mi řekli, že jako v šesti letech jako <laughs> metr deset nebo kolik ty děti mají, že jo, tak, tak jako ne, tak jako postupně, takže jsem, ale jako ten ten cíl jako se jako podařilo, no, mm-hmm. no, jako fakt jsem
1: se k té tubě dostal a <laughs> To je fakt zajímavé, to slyším poprvé, že <laughs> zajímavé, že hned jakoby ta tuba, takže začíná se z menších nástrojů. Jo, jo jo, 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 začal Já jsem pletnout,
0: no. potom samozřejmě, že jo, ano, ano. A, a vlastně ta tuba až těsně před konzervatoří, protože, uh-huh. protože vlastně, to jsem ještě hrál na bariton, tak tehdy mě řekli, že buď půjdu na trombon, nebo půjdu na tubo, no. a že buď ano. se budu učit polohy a anebo na nátrubek, takže ano. rozumím. rozumím. Polohy jsem se učit nechtěl. A...
1: <laughs> Fajn. a Jste podnikatelská rodina někde? Třeba mamka teďka teda říká, že učí eh, ta Zoška? Protože ty vlastně jsi propojený s podnikáním, jestli tam něco bylo takového v, v dětství, nebo to přišlo? Ne,
0: ne, ne. ne.
1: Otec, otec, než,
0: než začal učit, tak, tak jako vyučený, vyučený stolář tehdy měl nějakou jako firmu těsně po revoluci na, na stolárnu. Mm-hmm. Ale samozřejmě v té době je těžko to hodnotit. Já si myslím, že kdo na začátku těch 90. let třeba měl více nějaké asi odvahy, to je blbý slovo, ale prostě byl více možná splachovací, že si vzal ty úvěry, které tehdy třeba šly brát daleko jednodušeji než dneska. Tak buď pak jako těžce uh-huh. a nebo vybudoval velký biznis. Jo? Jo. A já jako asi rozumím tomu, že, že on tehdy, jako, když to prostředí ještě bylo takový divoký a dvě malé děti doma a tak, uh-huh. tak, tak nakonec, nakonec prostě um, se rozhodl, že, že nepůjde do nějakého uh-huh. velkého jo. rozvoje. Ale
1: to, to je za mě úplně jako v pohodě. Vlastně. Mě zajímá, jestli ty si tam z toho něco jako by nabral pro ten svůj, jakoby další. Tam uh, úplně ne. Je, tam,
0: jo, uh-huh. ta, ta, ta širší rodina jako nějaký uh-huh. bratranci od, od, od matky tak tí třeba, uh-huh. jako, jo, ale, ale takhle úplně v té no, rodině, uh-huh. která se pravidelně schází, tam nějaká žádná biznesová story
1: ne. někdo v tom dětství vyrůstal vyloženě v tom podnikatelském prostředí a je to pro něj samozřejmost, uh-huh. někdo, někdo ne, ale přijde k tomu vlastně později sám nějak. Uh-huh. O, tak tohle mě vlastně zajímalo, jestli, jestli jsi to tam mělo už v dětství nějak uh-huh. napojené ne. Ne, nebylo. Uh-huh. Fajn, pak si teda pokračoval na školu, že? Klasika jak se vlastně, že základka, jak tě napadla ta konzervatoř vlastně, protože studul si konzervatoř, že na tubu, jo. protože ono v té 8. deváté třídě to vždy neví vlastně, že? nebo ve většině případů neví. Měl jsi tak, že jsi chtěl na hudební školu, nebo?
0: E- Určitě to byl jeden ze směrů, o kterém jsem přemýšlel. Uh-huh. Jo? A možná uh-huh. paradoxně, že se jakoby vykryl s tím, že přesně, jo, člověk je na konci osmé třídy nebo nevíce a teď uh-huh. jako si říká tak, a teď jako co, jo? Tak, tak půjdu, vím, že jsem uvažoval o střední průmyslovce, stavební, jo? a teď jako byly různé jako možnosti. A asi jsem už tehdy věděl, že nechci gimpl. Uh-huh. Protože, a to si jako myslím do dneška, jako byť jsem paradoxně, já ten gimbal nestudoval, tak, takže že ten jako je asi, asi jako fajn, ale myslím si, že na konci toho gimpl je člověk vlastně má to Dilma úplně stejný a co dál? Jako, teď mm-hmm. můžu dělat jako že všechno, mm-hmm. ale vlastně jako nejsem úplně nic, jako by mm-hmm. v tom, v té profilaci už řemeslné, odbornostní a tak dále, že jsem věděl, že nechci, takže jsem se pohlížel a, a vlastně jediné, co mě dávalo úplně smysl, samozřejmě byla ta hudba, protože jsem uh-huh. řekl no tak to celou dobu děláme, uh-huh. A samozřejmě v neúplně ne poslední řadě eh, tehdy vím, že nám na základce, a možná to byla jenom jenom, jenom tehdejší spíše jako filozofie té třídní učitelky, uh-huh. tak eh, se vytvořil trošku v takový strašák, nebo asi po něj, já si to tak pamatuju, jako že, že máme jenom ty dva pokusy se někam dostat, jo, uh-huh. a že se nesmíme jít, hlavně uh-huh. zůstat bez sprizorněji, že jo, protože ty přijímačky byly ve dvou těch kolech a tak. A vlastně já jsem zjistil, že na konzervatoř jsou přijímačky už v lednu, takže je to vlastně jako takový třetí pokus, byť jako uhum. první. Aha. Tak jsem si řekl, no tak hele, tak jako hudba baví mě to, v podstatě je to profilace a tak dále, navíc je to další bonusová jako šance, když nevyjde tato, tak ty dvě ještě no. ještě mám. Jako, no jo. no vyšlo to, takže, takže tak.
1: Ale to je zajímavé, já jsem rád za ten tvůj pohled, protože uh, to, že si vlastně už nad tím takhle přemýšlel, vlastně před že obvykle je, že že ty děti vlastně ještě jako neví, jo? že jsou vlastně, je tam nějaká varianta, taky jako vemou. A ono vlastně i tady v těch našich rozhovorech, myslím, že to je inspirace i pro rodiče, jak nad tím vlastně přemýšlet, protože často ty rodiče tlačí ty děti nebo prostě vlastně projektují ty svoje vlastně názory, kam by mohli vlastně jít. A je jedna vlastně varianta, že když jako nevím, tak ten gimpl mě dřív připadal strašně jako vlastně jako ne úplně vhodný, ale stále víc, když se nad tím zamýšlím, pokud jako nevím, tak mi přijde vlastně, že mi prodlužuje tu možnost nad tím přemýšlet, ale zároveň získávám nějaké, řekněme, širší vzdělání, které pro ten život jako dobré. A že ta jako úzká profilace je fajn, pokud ale mám tu perspektivu nějakou. Pokud ne, tak zase jsem příliš, jakoby mám Zúžený fokus vlastně a jo, jo. úplně mi uniká ten ostatní svět a jsem pak jako nepoužitelný vlastně mm. pro něco jiného a víme, že se lidi často re- rekvalifikují vlastně, že to poměrně běžné, mm-hmm. že u těch původních povolání ne mm. Tak uh, jsou na to různé pohledy, ale tenhle se mi líbí, jo, pokud vlastně už jsem schopen takhle nad tím přemýšlet a cítím tam nějaké vlastně, řekněme nějakou tu ta vlastně k té, k té hudbě tak vlastně silnou, že mi to dává logiku, tak mi to taky dává logiku vlastně. I
0: jako jsou to dvě strany jedné mince, to přesně jak říkáš. jo, Není, ne, není to jo, Já asi, asi historicky v jednu dobu, to bylo těsně, těsně po tom, co jsem udělal jako jamu. My jsme na jamu měli docela dost na tom managementu i jako přednášek na právo. Jo? Bylo tam mm-hmm. právo autorské, bylo tam právo občanské, takže a já jsem pak i dělal nějaké své projekty, které jsou tehdy se, se, změnou, se změnou právního řádu a znovu legislativou. A, a tehdy jsem jako hodně uvažoval o tom, že bych ještě si třeba dodělal nějaká, nějaké, nějaké, jako nějakou právní vědu. Jenže to jsou všechno jako obory, které se nestudují dálkově. Nebo no. tenhle obor, konkrétně no. právní věda. Jo. A je pravda, že, že to byla snad jediná, jediná, jediný okamžik, kdy jsem si řekl, jo, tak to možná, když člověk fakt neví a časem ale k tomu dospěje, co chce, tak to proto je ten gimbal třeba jako dobrý, mm-hmm. mít to jakoby prodloužený. Mm-hmm. Jo.
1: No. Mm-hmm. Fajn, no, každopádně dal si nám svůj vlastně svou, svou zkušenost a to, to se mi líbí, že může být, může být jiná, že to, že to, to není přesně černo pohled. No a ty si pak teda vystruval si konzervatoř a pak si struoval dvě výšky vlastně souběžně, mm-hmm. To a to manažerství vlastně v Brně. Přesně tuba tak. v Bratislavě, to byla jediná škola na TUBu v té době? No, tak?
0: to je právě i částečně ten důvod, proč jsem dělal vlastně ty dvě školy, protože já, když jsem skončil konzervatoř, tak tehdy ano, byla Akademie muzickou umění v Praze, kde byla Tuba, jenže tehdy končil dlouholetý profesor, pan profesor Hoza, to jméno je celkem známé mezi, mezi žestěřema, tak on tehdy končil a vůbec se nevědělo, jestli oni ten obor otevřou, kdo to bude učit, pak tam začal učit Karel Malimánek z České filharmonie, ale dokonce tam snad i měl nějaký limit, že může vzít jenom jednoho člověka a tak. Bylo to všechno strašně nejistý. Takže já jsem pak jel na konzultaci do Bratislavy, kde teda jako byla ta perspektiva jakoby lepší, bych řekl v tomto smyslu a zároveň jsem samozřejmě zkusil i ten management, protože vlastně už na konzervatoři poslední dva roky, v tom pátěku, šestěku, po té maturitě, my jsme měli volitelný předmět hudební manažerství. Jo, to nebylo uh-huh. jako povinný, ale chodili jsme tam asi teda dva nebo tři. Uh-huh. Ale uh, já jsem tam chodil, protože mě to zajímalo. Už, už tehdy jsme měli to kvinteto a dělali jsme projekty různé a žádali jsme uh-huh. o dotace tady městský obvod Moravská ostrova a přívoz, takže to uh-huh. <laughs> z, 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 z nejmenších věcí.
1: <laughs> no a to, to, na to se za chvilku zeptám. Tam, protože ty jsi vlastně už začal pracovat uh, při škole vlastně při střední škole, že, při konci vlastně konzervatoře, konzervatoře je na 6 let, jenom pro posluchače, že je to poměrně dlouhá, dlouhá doba studia, uh, takže studoval si v Bratislavě, současně Brně, mm-hmm. Bylo to nějak jako ty dvě školy, nebo byly úplně oddělané?
0: Dalo se to udělat i díky tomu, že samozřejmě takové ty společné předměty, které jsou i na managementu, jako mm-hmm. jsou třeba dějiny hudby, jo, mm-hmm. takové ty estetické semináře a takové ano. věci, takže že se dali jakoby by započíst navzájem, byť teda na Slovensku tehdy se měnila nějak legislativa, oni zrušili úplně na vysoké škole zápočty, oni měli na všechno jako zkoušky, mm-hmm. takže člověk mohl dostat A nebo jak, jak to dneska mm-hmm. jako je. A, a v Brně ještě byly zápočty a trošku to jako spolu někdy nehrálo, tam mám zápočetno a co za to máme dát? Jako mm-hmm. Ačko, že jste to udělal nejlíp, nebo jako jo, tak to jsou takové drobnosti. Ale jako dalo se to udělat takhle. Centrum mm-hmm. jako samozřejmě v Brně, protože na ten management byl časově náročnější mm-hmm. na tu prezenci, na tu mm-hmm. prezenci. samozřejmě ta, ta Tuba, ta Bratislava byla zase náročnější jako na tu přípravu, že jo, ale tu si muzikant může dělat, kdy vlastně chce. Jasne, jako,
1: jasne. No. Ale ještě nám pojď říct k tomu studiu, než půjdeme dál, co může dělat vlastně člověk, který vystuduje specializaci vlastně střední školu, vysokou školu na TUBu. No? Jaké jako vlastně uplatnění vlastně v tomhle nástroji, protože Tuba asi všichni znají, vlastně největší vlastně dechový, žestový nástroj, plechový. A jaké má uplatnění vlastně ten člověk? Protože asi těch tubistů nestuduje tolik a zváž jako vysokou školu, protože to máš 6 let, pak 4-5 let vlastně ještě, takže 11 let vlastně mm, mm, studia mm, na nástroj, co pak může dělat? Jak se uplatní
0: No, tak asi, asi dva základní jakoby, směry, že? Ten první je, že, že se člověk dostane do nějakého orchestru, dělá tam konkurs mm-hmm. a, a tam samozřejmě hraje jako výkonný muzikant a nebo mm-hmm. je druhá varianta, že bude učit nejenom teda tu tubu samozřejmě, mm-hmm. protože z pravidla dechaři nebo jakýkoliv vystudovaný nástroj na, na dechy pak může učit asi, mm-hmm. asi dechy, minimálně ty žestě třeba. Takže buď, buď na ně nějaké základní umělecké škole, případně na nějaké konzervatoři uh-huh. a tak. Takže jako tohle, toto jsou takové ty úplně jako ano, směry.
1: to takový základ. A kdyby to ještě porovnal třeba s houslemi nebo s jinými nástroji, protože vlastně ten cíl je vlastně stejný, je to výhoda, že těch tub je méně než třeba houslistů, klavíristů v rámci toho uplatnění, nebo nebo to je spíš jako nevýhoda. No, dá se to takhle, si to dá jako položit, ta otázka.
0: No, dá se určitě. Se dá takhle položit. Uh, uh, tam je podle mě úplně přímá, ale uměra. Od co hmm. míně těch lidí na těch školách, tak o to hmm. míně těch příležitostí. Jo? Ale, A dokonce ja. bych řekl, že, že ti houslisté eh, eh, mají větší pravděpodobnost se v krátkým časovým úseku po té škole někam dostat. Hmm. Vidě to třeba zástup za mateřskou, dejme tomu. Hmm. Jo? Já to vidím na těch konkurzech. Jo? To se hmm. jako pořád nějaké housle jsou. Jo? Hmm. Samozřejmě ta konkurence je větší, takže člověk musí být asi jako fakt dobrý, aby se tam dostal, ale... Myslím si, že proto zůstat v té praxi výkonné je asi u těch houslí uh, jako vyšší ta šance. Mm-hmm. No. Protože tu, tu, když člověk vystuduje, je tady nějakých 14 uh, symfoniáků, nějaká divadla. Mm-hmm. A, no ale když není 7 let konkurs, tak člověk nebude sedm mm-hmm. čekat na to, než no. se ten konkurs objeví. Mezi tím se buď rekvalifikuje, jak se říkal, mm-hmm. nebo bude dělat něco jiného, už se do toho nevrátí.
1: No. No. Mm-hmm. O tom, o tom se taky krátce pobavíme. Uh, fajn. Tak pojďme, pojďme na tu práci. Já jsem zmínil, že ty si začal vlastně tak nějak se to vlastně propojilo už při studiu vlastně dělat nějaké aktivity. Tak jak jsem to pochopil, vlastně tak tvo, ta tvoje vlastně linka, to, co chceš, kam to chceš směřovat, byla víc ta manažerská nebo zabývat se víc, tomu, nebo kde se to vlastně tak nějak.
0: Bylo to víc to to manažerský, protože protože samozřejmě bylo to i o těch příležitostech a a jak jsem už jako zmínil, ta hudba mě jako naplňuje a naplňovala i tehdy, ale věděl jsem, že bych stejně asi u toho nevydržel, že kdybych neměl takovou tu příležitost nebo to zázemí té vystudované školy, že bych stejně asi je, jakoby z vlastní iniciativy uh-huh. dělal nějaký projekty. Uh-huh. Jo, akorát bych neměl ten background toho profesionálního, řekněme, vědomostního zázemí z té, z té jahu, jo. Já uh-huh. se teď bavím o situaci, kdybych vůbec třeba tu, tu, ten management nevystudoval. Takže no, chtěl jsem jít tímto směrem a uh-huh. navíc výhoda je, že člověk může se k té hudbě pořád jako vracet, jo. Ale no. odskakovat, dělat si ředitele, to asi ne, jako <laughs> úplně nejde. Takže, takže, tak yes, že tak,
1: no. <laughs> Tak pojďme udělat taký průřez s vlastně těma aktivitama, které, které ty jsi vlastně absolvoval pracovně. A ty jsi tedy, ty jsi studoval školu, uh, tu konzervatoř 2.1 až 2.6. 2.7, jak jsem se díval. A máš tady vlastně, že už si působil jako asistent ředitele v rámci hudebního festivalu Janáčku v maj 2.6 až 2.11, to znamená, to je to, co si vlastně, kde už si do toho nakoukol, kde už si vlastně jo. začal takhle fungovat?
0: Přesně tak, protože ředitel festivalu dneska už teda festival Leoše Janáčka, Jaromír Javurek vlastně učil ten management, právě ten dobrovolný mm-hmm. předmě na té konzervatoři.
1: Tak to je fajn, ale že na konzervatoři už je nějaká taková průprava, protože jo. to mi jo. přijde jo. dost asi, jak říkal, byli jste tam jenom tři, ano. ale že to je asi prospěšné i kdyby člověk nebyl jako manažer, pro každého. No jasně, povědomí, jo, jo.
0: Já nevím, jak to pak na ty konzervatoři udělali, jestli to fakt nedali možná i jako nějaký takový povinný předmět. Mm-hmm. jenom aby ti muzikanti věděli, že je nějaký autorský zákon, že ano. jsou nějaký jako licence, jak ano, se ty, jo? Ano, to jsou ano. takové věci, které zase, já když to vidím zpětně, tak jako člověk se na konzervatoři samozřejmě učí všechno kolem toho nástroje všechno kolem té hudby, jako ve smyslu těch skladatelů, těch, mm-hmm. těch, těch not, ano. těch skladeb, ale v tom prostředí jako komplexnějším, jak si napsat životopis třeba, mm-hmm. jo, takovou věc, to se fakt jako za nás na konzervatoři mm-hmm. neučila, jo.
1: To, to přesně, to, to já třeba vnímám, že absence právě přesně té složky toho, jak to funguje, to naučit se prodávat, mít mm-hmm. nějaký přehled, jsem je extrémně důležité pro muzikanta, aby aby se prodal, protože hmm. může být sebe kvalitnější, ale když nemá tohle povědomí, tak se neprosadí. Jo. Vidíme to i u kapel různých, že je skvělé kapely, ale když neumí, prostě. Zase zasadí.
0: na druhou stranu je tam, je tam přesně ta příležitost pro ten trh, že <laughs> jo? jo, jo Jakože, si jako budeme říkat, je jo, tak, no. vlastně, je to tak, no jo? Takže...
1: Uh... Takže tady, tady si vlastně, uh, to byla první, jaká zkušenost, pak tady vidím uh, 2.11 uh, Janačku akademie muzických umění v Brně. Ačkej, jak to mám seřazené? kouknu. Intendant orchestru uh, Janačku v akademický orchestr. Jo, to... Ale ještě tady vidím dřív, jo. Janačku akademie muzických umění v Brně komorní opera. 2.7 a 2.12, to znamená... Uh, No víceméně, když vememe, já to tak jako proletím, Intendant orchestru Janáčku v akademický orchestr. Intendant to je něco jako výkonný ředitel nebo něco takového, dá se říct, jako člověk, který je v té produkci a zajišťuje tady tyhle věci? No,
0: intendant takhle. Intendant se u nás moc jako termín tady obecně nepoužívá, ale na jamu to používali, proto to mám i v tom životopisu. Uh-huh. V těch německy mluvících zemích je intendant v podstatě jakoby, jakoby manažer skoro až ředitel té uh-huh. instituce uh-huh. Jakoby, nebo toho orchestru ano, jako ano. institucionalizovaného. Jo? Tady na to bylo spíš do té produkční Roviny, protože samozřejmě to byl jako školní orchestr. Aha. To znamená, tam nějaké rozhodovací věci, co se bude hrát, kdy se bude zkoušet, tak uh-huh. ty samozřejmě měli akademičtí pracovníci, uh-huh. ale potřebovali mít člověka, který bude mezi nimi a mezi těma studentama uh-huh. uh, organizovat ty věci, takže to byla jako dobrá, taková produkční praxe. Uh-huh. Jo? naplánovat ty zkoušky, zajistit všechny ty věci, člověk přišel do styku ano. s různýma věcma, jakože když je n- potřeba něco někde zahrát, tak je na to potřeba ano. sehnat noty a ty se buď dají koupit, ale taky ne, že se musí půjčit a tak dále. Takže to, byly jakoby, to byla ta praxe, proto, proto tam je ta funkce jako
1: Takže tady jsi vlastně nakoukl do toho, vlastně, řekněme, procesu, do toho systému, jak, jak vlastně tyhle tělesa fungují, mm-hmm. že nejenom, že hrají, ale musí si i zajistit nějakou uh, produkci, nebo prostě ně- tak. aby měli kde hrát, zajistit noty, tak, zajistit ty lidi, všechno tak, to celé tak, vlastně zorganizovat, takže se nakoukl do toho systému, vlastně, jo, jak to jo, funguje. Jo, Stage
0: prostě, jo. plány, jo, že prostě, mm-hmm. když se někde můjde hrát, tak je potřeba, že jo, jako není to o tom, že by muzikanti mm-hmm. přišli a teď tak jako mm-hmm. <laughs>
1: Uh, fajn, uh, tohle byly placené pozice? Nebo to byly, ne, to byly v rámci studia, toto, rámci toto bylo, studia. Toto bylo
0: jakoby v rámci studia, jo. Jo, byť ten intendant není vysloveně studijní povinnost, protože on je vždycky jenom jeden, ale tak byla to taková jako nadrámec toho studia pozice, Aha. ale nebylo to. A
1: jak, jak jsi se k tomu dostával, tady tě oslobil někdo, nebo výloženě jsi to sám vyhledával tady tyhle uh, aktivity?
0: Uh, Ta komorní opera je součástí toho toho studia, toho managementu. To tím si musí projít všichni, nebo za nás aspoň, co co studovali hudební management. Ten, Ten intendant to jsem se k tomu dostal, protože na jamu věděli, že jsem vlastně i muzikant, který... Ono to bylo vlastně jako docela, docela zajímavý, protože na jamu se někdy dělali věci. Dneska mm. už se tam tuba učí, ale tehdy ještě ne. Ano. A někdy se tam dělali věci, kde byla potřeba tuba, takže já jsem se šel někdy sednout na... s tou tubou i do orchestru jamu, Aha. když jsem tam studoval hudební manažerství, jo, takže c'erevně. to bylo jako super. A, a asi proto pak řekli, no tak studuješ tady ten management, tak,
1: tak potřebujeme internanta, No. A Tak to je fajn, to vlastně vzniklo tak nějak jako organicky, jo, taky, e, že mě zajímalo jak se ke všem těm vlastně aktivitám, jestli se to vám opravdu jako všechno takhle by učilo a naučilo mm-hmm. se to vlastně nějak jako informačně, anebo jestli si to získával praxi a jak si se vlastně dostal do těch, do těch všech vlastně aktivit. A pak tady vidím další a, a touže vlastně obchodní zástupce firma Midel SRO, jestli to správně čtu, mm-hmm. a, tady už jsi vlastně zase něco, jako manažerská pozice, jo. Vlastně to vnímám jako tvůrce obchodní strategie, nebo něco prostě nějak... Spolu,
0: spolu spíš jakoby hmm. s kolegou, který, který vlastně tu firmu vlastní a založili a mm. To začlo během studia, pak jsem, pak jsem to nějakou dobu dělal vlastně po studiu, když jsem ještě zůstával v Brně.
1: A to, tohle vlastně to je firma uh, Josef Lídl. Josef Lídl. Jsou, jo, uh-huh. jo, jo, jo. Ta, tam,
0: tam, totiž, tam totiž jako vlastně ke všemu já jsem se dostal jako tak nějak jako organicky. Jo. Uh-huh. Možná,
1: možná bude dobré, když řekneme, co to je za firmu, to je tradiční výrobce, vlastně tak, český výrobce nástrojů v Brně.
0: Jozef Lidl je vlastně firma, která, která prostě ten pan Jozef Lidl, že jo, na konci 19. století založil firmu na výrobu hudebních nástrojů. Když člověk je z Brna nebo se v Brně pohybuje, tak ví, že vlastně je to taková fakt jako historická, historická firma. Všichni ví, že na zelným trhu, deset nahoře, v tom paláci Žďárského opata, takže tam ta firma se sídlila Jo, což bylo taky jako zajímavé, že oni tam vlastně dělali výrobu hudebních nástrojů se všema těma ekologickýma prostě problémama na mm-hmm. zeleným trhu uprostřed města v podstatě mm-hmm. až do nějakého roku 2001 nebo něco takového. Mm-hmm. Takže, takže výrobce hudebních nástrojů dneska už teda je to jenom značka, už se to mm-hmm. v Brně vůbec nedělá, což souvisí i s tím mým mm-hmm. působením ano. tam, protože... Mělo to nějaký vývoj.
1: A ty jsi tam v téhle, v téhle chvíli, jsi tam to 2.11 až 2.13 působil jako obchodák, to znamená, že si jako
0: to totiž začalo tak, že, že vlastně majitel té firmy, který to dostal na začátku 90. let v instituci, tak jako musím říct, že on jako svoji životní kariéru nikdy jako nechystal, že bude vést firmu, jo? Uh-huh. protože prostě studoval za komunistů a bylo všechno cizí, nebylo to naše, takže prostě vystouval něco úplně jiného, a teď mu najednou v 90. spadla do ruky uh-huh. jako firma. Jo? Uh-huh. Myslím si, že měla našlápnout to na jako fakt dobrý, dobrý rozvoj, ale pak se staly nějaké věci, které, které to poslali jako hodně do kitek a, mm-hmm. a, a jiný, jiný kolega právě, který se zabýval jako prodejem hudebních nástrojů, to mm-hmm. ideál je vlastně Musical Instruments Deal, jako Aha. Pro, pro, prodej hudebních mm-hmm. nástrojů. Tak řekl, hele, tak pojďme to zachránit, ty máš fabriku, já mám know na to, jak to prodávat, pojďme to prostě jako tohle. Uh-huh. Takže, a potřeboval ale k tomu člověka, protože měl ještě svůj vlastní uh-huh. biznis uh, uh, a věděl o mě, tak jsme se jako dali dohromady a já jsem vlastně pomáhal uh, a, a plánoval jsem prezentace na veletrzích a tak dále, tyhle ty věci. Uh-huh. Uh-huh. A dali jsme právě dohromady nějakou prodejní strategii, uh-huh. jak tu firmu zachránit, jenže se ukázalo, že tam je jako brutální vnitřní dluh v té výrobě. Uh-huh. Jo. A že se ten vnitřní dluh nedá zaplatit jakoby stržeb, které e, postupně sice rostly, uh-huh. ale taky nezačneš prodávat v desetinásobku z měsíce no, na měsíc. To. Takže to prostě nevycházelo. A e, hledal se investor, ten se teda jako v Brně našel, ale ten do toho šel fakt jako, že řekl, dobře, já do toho dám tolik a buď to bude stačit, nebo to stačit nebude. Uh-huh. Bohužel se ukázalo, že prostě je to větší černá díra na prachy, než, než uh-huh. tohle. Takže se změnila ta strategie a řeklo se, no tak jako, buď to půjde do, do kytek, buď to půjde uh-huh. do nějaký insolvence v podstatě, uh-huh. anebo uh, to pojďme nějak zachránit a nejhodnotnější na tom je samozřejmě ta značka uh-huh. a to know-how výrobní. Uh-huh. Takže vlastně ta moje pozice se posunula, protože první dva roky jsme to fakt se snažili prodávat. Mělo to nějakou stoupající tendenci, ale jak mm. říkám, nestačilo to. Mm. A byla to slepá ulička. Mm. Jo? A nikdo do toho nemě, nechtěl nebo nemohl nalít prostě ty brutální miliony. Mm. Takže, takže se změnila ta pozice a začali jsme hledat někoho nějakého investora a připravovala se ta akvizice, mm. Což se podařilo, Jo, takovým jako win-win stavem, že se to asi těm majitelům podařilo prodat za to, co tam utopili, takže na tom asi nevydělali, ale zase asi úplně neprodělali. A,
1: A ty, jsi, promiň, ty jsi, byl vlastně ten člověk, který to nějak jakoby pomáhal zprostředkovat nebo Jakou roli jsi tam měl vlastně v téhle chvíli? E, ta, moje role, ta, moje, ta moje role byla taková, že vlastně já jsem tam přišel s tím, s
0: tím kolegou, s tím Liborem to nejdřív prodávat, uh-huh. ale on potom řekl, hele, to jako nemá smysl, takže já od toho jdu jakoby, jakoby pryč, uh-huh. prodávat uh-huh. to budu dál, ale nebudu toho investovat peníze. Uh-huh. A buď pojď pryč se mnou, anebo, uh-huh. anebo jestli se chceš s malítelem Martinem uh-huh. lahkým domluvit, tak se s Martinem domluv a tohle, a jako rozdělili se ty naše cesty, uh-huh. ale teď to myslím uh-huh. jako v dobrý samozřejmě Yeah, mm-hmm. <laughs> A já, a já jsem se domluvil s tím majitelem, že říkám: Hele, tak jako jo, tak na těch veletrizích jsme byli, tak teď změníme strategii, nebudeme tam hlavně prodávat nástroje, ale budeme chodit po těch jiných prodejcích uh-huh. a ptát se, jestli nechtějí koupit. Uh-huh. Jo, když to zjednoduším, samozřejmě ano, jsme to uh-huh. nedělali takhle úplně, ale jo, takže jsem přešel na tu stranu spíš té výroby. Předtím jsem byl na té straně toho prodejce, uh-huh. protože ono, ten ideál měl vlastně výhradní obchodní zastoupení, uh-huh. jo, obchodní zastoupení, uh-huh. jo, takže to byla ta role, ale pak se to změnilo, jo. Uh-huh že jsem to pomohl těm těm tehdejším majitelům dotáhnout do té akvizice. Ona to koupila německá firma, takže jsme i v tom Německu byli na nějakém jednání, takže já jsem u toho toho byl a pomáhal jsem dojednávat ty podmínky.
1: Takže... Tak, takže tam měl docela důležitou roli asi v, tom, v té jo, realizaci. Jo. Toho. Já, já to vnímám tak,
0: že prostě uh, je nějaká společnost na nějaká společnost mm. a teď si najde, na, najíma ta jedna společnost jako vyjednávacího člověka pro, mm. pro nějakou fuzi. Jo? Mm-hmm. Takže mm-hmm. takhle jsem tu roli tehdy jako vnímal a měl jsem i
1: takovou. Jo. Jo? Takže takové pokud bys nebyl úplně skromný, jo. tak bys mohl říct, že si pomohl zachránit značku Uh, Je zavlídl, byť vlastně se odkoupila, ale ta značka zůstala, vlastně ten brand se používá dál, že? Ten akorát... brand se
0: používá dál, přesně tak, jo. jo.
1: Akorát uh, vlastní německá německá. jakoby.
0: Vlastní německá uh, firma, která se uh, vybudovala svůj biznis taky na velkoobchodu, obchodu s hudebníma mm-hmm. nástrojema, ale tím, že prostě mh, samozřejmě chtěli posílit i s tu svou velkou obchodní pozici, tak jako uh-huh. buď, buď založili nějaké svoje značky, které vybudovali uh-huh. a ten, ten Arnold co to je firma Arnold Stelcel z Výzbadenu, tak uh, ta dneska má několik svých brandů, anebo skoupených uh-huh. brandů. Jo. A rozumím. Uh-huh. Jo, takže Uh, jako by v tom, v tom biznisu s těma hudebníma nástrojema se děje v podstatě úplně to samé, s nějakým časovým spožděním bych řekl a, a hlavně v menším logicky mm-hmm. uh, to, co se děje v automotiv. No jako vznikají mm-hmm. obrovský jako holdingy. Mm-hmm. Jo, firma Yamaha, uh, která samozřejmě ještě rozkročena je rozkročená mezi to moto mm-hmm. a mezi, mezi nástroje, mm-hmm. ale ten znak těch tří ladíček jako mm-hmm. identifikuje, že to jsou spíš ty hudební nástroje historicky asi. Tak ta dneska vlastní spoustu značek rakouského Besendorfera, jako klavíry, křídla, mm-hmm. jo, které člověk pořád made in Austria, což se dělá v Rakousku všechno mm-hmm. a tak, ale je to takový to jako echt uh, mm-hmm. vídeňský nebo rakouský mm-hmm. a přitom zatím stojí jako mm-hmm. Yamaha. Jo. Mm-hmm. A tak
1: je to, jak to říkáš, že to vlastně aktuálně to tak je, prostě vlastně i v kosmetice z vlastně těch značek vlastně někdo, no, no. ani nevíme vlastně, nebo většina lidí neví, kdo, ale pořád je tam ten brand vlastně no. té značky, který asi má tu největší hodnotu. No. Takže Lidl žije, Lidl je, no. <laughs> Lidl žije, vyrábí se ty nástroje teď v Hradci, nebo kde? Myslím
0: si, že se vyrábí v Hradci, mm-hmm. je pravda, že už jsem se o to nějak moc jako nezajímal mm-hmm. potom, ale že vlastně ještě ono to má jako návaznost trošku samozřejmě na jinou velkou firmu, což je Amaty Denak Krasrice, která si prošla jako velmi turbulentní historii mm-hmm. v poslední době, tam se ti majitelé dost střídali a, mm-hmm. a takže, takže vlastně, vlastně ta jejich společnost VF Červený z Hradce, což mm-hmm. je jako vlastně podobná historie jako Neu. Lidl prostě pán VF Červený v 1840, nevím pět, kolik založil firmu, Neu. jo, takže, takže tam taky byly ty výrobní prostory a to know-how nějaký, takže ty formy, na kterých se dělají ty nástroje, protože to je jako kovotlačitelství v podstatě, Neu. že jo, takže, takže ty formy na ty, na ty, na ty korpusy, na ty, na ty rozstruby, tak ty se převezly samozřejmě do, do Hradce a myslím si, že se to dělá tam Neu. Neu. a dělá, dává se na to jako jako mm-hmm. brand, jo. Mm-hmm.
1: Hele, a je to teda otázka peněz čistě, nebo i nějakou, nějaké schopnosti vlastně tu firmu vést? As, asi obě věci dohromady, že? Jak jsi říkal, že ten majitel vlastně rostl v komunismu, že? S to vůbec tím jako nepočítal, takže uh, asi se tam sešlo těhle vlastně akvizit, že? Proč to vlastně takhle jako je, že ta firma... No, ta firma, ta firma skrachovala, jako
0: by skrachoval, skrachovala, de jure, jo, ale jako šla, šla do Kopru z toho důvodu, že e, e, v té restituci oni dostali jakoby fabriku v nějaké podobě funkční, mm-hmm. jo, protože e, ona byla součástí toho Amaty Denák jako národního podniku, který združoval mm-hmm. ty značky a ten výrobní závod Brno mm-hmm. právě potom se řeklo, jak se dělil ten majetek dobře, tak to je ten prapův původní jako ho tak tady to máte, mm-hmm. jako jo, a uh, zase, jako já jsem v té době nežil, ale tak, nebo žil teda, nepamatuju si to, jako malej kluk, ale prostě devadesátky, že jo, tak při, přijeli, přijeli angličaní Bizzy Hawks, což je dneska teda už jenom hudební vydavatelství, ale oni mm-hmm. tehdy, dělali, tehdy dělali hudební nástroje. A myslím si, že my jsme tehdy pro tu západní Evropu byli něco takového, jak je dneska pro západní Evropu trochu jako Čína. Jo? To mm-hmm. znamená, jako teď nemyslím co do kvality, mm-hmm. ale jako levná pracovní síla. Jo? A ještě navíc možná i to know-how k tomu, mm-hmm. což se do tečiny mm-hmm. ne- muselo mm-hmm. všechno jako navozit. Jo? Mm-hmm. Takže přišel Bizi a řekl, hele máte fabriku, my od vás budeme brát tisíc nástrojů ročně. Ti z toho sedli jako na prdel, protože udělali tisíc nástrojů ročně jako v manufaktuře, protože to je manufaktura, tam se každý nástroj dělal ručně, tak jako bylo až posem. Ale jako nějak to stíhali. Deset, nevím jak dlouho let, chrylili prostě tisíc nástrojů pro Bizi and Super, super, super. Jenže neprodala se ani jeden nástroj v Česku. Ta značka žila už jenom v hlavách těch pamětníků, protože jako 150 let historie se nevymaže za 10 let, ale nikde se ten nástroj nedal koupit pod tou značkou uh, a tak dále. Přestalo se na ně hrát. Uhum. No a pak přišli jednou Bizian Hawks a řekli, nebereme už nic. Jo? Změna strategie, děkujeme, uhum. to je poslední dodávka na zdar. Že zůstala fabrika s výrobníma kapacitama se vším uhum. a která byla závislá na jednom jediném odběrtele, který uhum. řekl, jednoho dne čau. Uh-huh, jo. Uh-huh. Jak ty smlouvy byly postaveny, samozřejmě nevím, myslím si, že tehdy ten biznis byl spíš i dneska, často je na uh-huh. dobrým uh-huh, slovu. Uh-huh. Jo. Takže, takže to tak jako uh-huh. dopadlo a teď jako, že jo, tak, a do toho ještě, ještě vstupovala taková jako věc, že když někdo tu, fir, tu, tu Hornu Josef Lidl jako fakt těl, oni se hlavně dělali lesní rohy teda, uh-huh. jo, ale dělali křídlovky a tak. tak. Uh-huh. Uh, Fungovalo to, že mohl přijet do té fabriky a domluvit, se oni mu to udělali a prodali. A to znamená, že v podstatě ti obchodníci uh-huh. neměli vůbec žádnou motivaci to prodávat. Takže řekli, uh-huh. proč my máme prodávat vaši značku, když uh-huh. víme, že zákazník si pro to může zajet do fabriky a vy mu to dáte za stejnou cenu. Uh-huh. Jo? Takže
1: systém špatný. Takže jak systém byl... já,
0: kdybych jezdil do nebo do si pro škodovku, tak jako uh-huh. Že jo, co Jasne. by mi asi tam řekli před jo, fabrikou. Jo, nic prosím. máme dealery, jo? Uh-huh. Takže tenhle ten jakoby model biznisový se celý uh-huh. musel jako vybudovat. Uh-huh. A to právě bylo to spojení s tím ideálem, že uh-huh. vlastně ten uh, Libor uh, novotný, který vlastně uh, měl už svoji jakoby prodejnu hudebních nástrojů. Uh-huh. A ano, klarina uh-huh. muzik. Tak vlastně ten řekl, hele, jako pokud to chcete zachránit tu fabriku, uh-huh. tak my teďko založíme velkou obchodní zastoupení, to je uh-huh. ten ideál, uh-huh všechny budeme odkazovat obchodníky, klienty, jakože musí přes velkou obchodní zastoupení mm-hmm. ideálu, uděláme jednotný ceník, jednotný systém mm-hmm. slev, mm-hmm. budeme s těma uh, dealerama by mm-hmm. komunikovat, mm-hmm. budeme je objíždět, navštěvovat otáce, mm-hmm. proč tu nemáte v showroomu uh, hornej, když je tady budete, mít, dáme vám 10% slevu při nákupu. Že, obchodní běžná, prostě, který model, jako no, může fungovat. Ale běh jako na dlouhou trať, podařilo se to samozřejmě dostávat do mm-hmm. toho povědomí, ale uh, prostě ta, ta, ta fabrika jakoby vevnitř vykrvá celá mezi tím, díky mm. tomu, že prostě ty zaměstnance, jak, jak mm. skončili ti angličani, tak ty zaměstnance ten, ten Martin, ten majitel samozřejmě nepropustil, takže dál mm. se jakoby Jasné. tam šly platy a tak dále, ale jako cash flow šlo do mm-hmm. a
1: mm. rozumím a tak No, no tak... Značka teda zůstala, ty uh, původní vlastníci mají nějaký podíl, nevíš, nebo ne, 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 úplně ne, ne, se to celé prodalo ne, a ne, to celé ten, prodalo. je to subbrand jo. prostě nějaký jo, jo, větší jo. společnosti, funguje tak, dál. Tak. Dá se říct, že to je česká, česká firma, vyrábí, by to v Česku. Jo. Super, tak to je pro mě taky jako no. hled, který, který jsem neměl doteď, uh, z- zajímavé. Pojďme dál, teda, co? A pak se zastavíme u té filharmonie, že těch aktivit máš hodně, nestihneme úplně všechny probrat. Ty jsi fungoval ještě jako fyzická osoba, podnikatel tady mám, úprava stanov, založení spolku, likvidace subjektů tady v téhle oblasti, to je aktivní. Teď už moc ne, protože protože
0: já já teda, když se vrátím ještě k k začátku, tak mimo jiné můžu i dál samozřejmě jako ředitel, jako veřejný funkcionář, můžu být jako jako HR, já mám aktivní živnost, to můžu můžu mít, ale přiznám se, že na to nemám teď ani... Ani čas a, 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 a tak, mm-hmm. ale uh, to je to vlastně souvisí s tím, co jsem říkal, že jsem v té době jako hodně přemýšlel o, to, o tom ještě víc si prohloubit ty právní jakoby, z, znalosti, protože mm, to byla taková příležitost, kterou já jsem, já jsem nějakým způsobem uchopil, fungovalo to asi 3-4 roky a docela, docela mm-hmm. úspěšně si myslím protože jak začal platit nový občanský zákonník, uh-huh. tak se ze všech občanských združení tehdejších staly vlastně spolky ze zákona. Uh-huh. Jo. Občanská združení předtím evidovalo ministerstvo vnitra, bylo to takový prostě pofiderní rejstřík nějaký, uh-huh. zatímco ty spolky jsou dneska zapsány úplně standardně jako obchodní korporace ve veřejným rejstříku. Uh-huh. Jo, ten zápis vlastně vypadá úplně stejně. Je tam napsaný, kdo za něho jedná, oni si ty spolky teda můž Vybrat, jestli se bude jmenovat předseda, jednatel, já nevím, jak uh-huh. ředitel, to je jako ta terminologie, tam jsou nějaké odchylky. Uh-huh. Ale principiálně je to úplně to samé. Uh-huh. Jo, chci založit spolek, musím mít na rejstříkový soud, dá tam návrh uh-huh. na zápis, jo. Na rozdíl od 10 ročka uh-huh. to nestojí 6 000 v kolcích, teda, ale jako to uh-huh. jsou drobné. A
1: ty jsi, vlastně ta, to tvé podnikání v tomhle směru bylo, že ty jsi vlastně radil vlastně s tím, jak to Moje
0: jsou... podnikání bylo v tom směru, že když se vlastně ten rejstřík z toho ministerstva vnitra, protože ty, ty, ty občanské, Združení, které existovaly, se uh-huh. ze dne na den, k 1. lednu 2014, prostě staly automaticky XYG jako, uh-huh. jako spolky, zapsali uh-huh. se do toho rejstříku, a ten zákon ale zároveň řekl, hele, nezapsali jsme tam všechno uh-huh. podle rejstříkového zákona, protože to nevíme, uh-huh. a vy teď máte dva roky na to, nebo tři, teď nevím, z hlavy, si ten zápis doplnit. Uh-huh. A já jsem věděl, že jako občanská združení fungují všechny ty různé združení rodičů a přátel při školách, no, no, všechno takové uh-huh. jako věci. Takže jsem si říkal, hele, to je docela dobrá jako příležitost. Založil jsem tu webovku, která uh-huh. už dneska teda uh, není aktivní, uh-huh. ale tu adresu ještě pořád máme jako uh-huh. A uh, napsal jsem právě na všechny, já zase jako vtěžil jsem ze, ze sebe, že jo, tak jsem uh-huh. napsal na všechny základní umělecké školy. <laughs> jo? a napsal jsem těm ředitelům něco ve smyslu, hele, určitě tam máte CDPŠ, uh-huh. určitě víte, že to musí být tohle, uh-huh. nabízím uh-huh. vám tady službu, uh-huh. že vám ten uh, po konzultaci nějaké, že vám uh-huh. ten zápis doplním, uh-huh. jo, taky se často museli změnit i ty stanovy. A tak. Rozumím, rozumím. Jo.
1: Takže člověk, který měl uh, občanské združení a pod... Uh, Logicky většina se v tom neorientuje a potřeba to prostě transformovat do nové verze, tak ty v tom vlastně dokázal poradit na celé to společný. Jo, jo Super. přesně tak.
0: Jo. Udělal jsem jich asi já nevím, tři stovky třeba.
1: Jo. No. Že, jako určitě to mělo potenciál, protože těch občanských združení bylo asi jsem měl zmakované kolega, jo, ale strašně jo, moc, si myslím. Jaký, jaký, jo. Takže a sám prostě, když člověk podniká nebo řídí něco, tak nedělá všechno a ve spoustě věcech se nevyzná a přivítá, když něko, někdo spolehlivý tomu rozumí tak, a pomůže s tím, tak, že? Tak, tak. Fajn. Další, další aktivita, publik, jak se točíte přesně, kares, publik, kares, člen statutárního orgánu a spoluvlastník, tak tady jste vlastně, to byla ta komunikační, nebo je ta komunikační agentura, je to, je to tak, že? Je to, tak, ano. to jsou ano. Vlastně, to je vlastně mm-hmm. pro SMS. Jo, no. tady jste ano, fungovali, ano, ten no, časopis no, a tady tyhle věci. Pak tady mám uh, Atrium, uh, Atrium spolek, zapsaný spolek, Manažera statutární orgán, komplexní zpráva právnické osoby, zřizovatel souboru, jo, Brno, Kontempo. Contemporary Orchestra je, je, je. Tak k tomu nám můžeš krátce říct No to, což...
0: jsou, to jsou vlastně všechno Atrium, BCOčko, Honforum A ta soutěž, asociace, to uh-huh. jsou všechno věci Které jako se mě hlavně týkaly Když jsem byl v Brně já uh-huh. jsem vlastně v Brně byl 10 let Protože jsem tam pět let studoval Jamu a pak jsem tam ještě pět let uh-huh. jako by Byl i díky tomu Josefu Lídlovi uh-huh. Ale během té doby už za doby té studií, těch studií jsem samozřejmě jako se dostal k těmhle projektům, které já vnímám jako takové jako dobrovolnické projekty, uh-huh. na základě kterých si člověk samozřejmě udělal nějaké zkušenosti, něco uh-huh. pomohl vybudovat. Uh-huh. Jo, není to takové to dobrovolnictví jako jít pomáhat jako lékařům bez hranice, něco takového. To, to je samozřejmě ještě jako jiná oblast, uh-huh. uh, tady tato oblast byla o tom, že prostě e, pořád to bylo v tom oboru, pořád to tomu mm-hmm. člověku, tedy v tomto případě mě jako by vracelo nějak, něco, nějaké zkušenosti mm-hmm. a tak, ale zároveň jako jsem z toho neměl ani, ani korunu v podstatě, jo. Mm-hmm. A, BCOčko to vzniklo tak, že, že, že jsme se s kolegou dirigentem Pavlem Schneiderem na jamu potkali a on říkal, hle, já mám tady takovou myšlenku založit, založit soubor pro interpretaci soudobé hudby, mm-hmm. které jsou v Česku, jich moc jako není, takových uh-huh. stabilních v Praze uh-huh. Orchesterberg, Berg, že jo, tady v Ostravě působí Ostravské centrum nové hudby uh-huh. ostravská banda, která ale jako Hodně projektová, bych řekl. Mm-hmm. Ale tam šlo o to fakt to spíš udělat po vzoru toho Bergu, e, to znamená mít i vlastní sezonu, mm-hmm. nějakou abonentní a tak dále. Takže
1: kontinuálně se tomu věnovat.
0: Přesně nevím. tak, jo. Mít nějakou i dlouhodobou dramaturgickou mm-hmm. linku. V této sezóně uvádíme, protože má výročí, já nevím, Ligety, tak uvádíme Ligetyho mm-hmm. a tak dále, mm-hmm. jo. To teď jako vařím z vody, ale prostě takhle. Takže, takže uh, on jako dirigent byl garant té umělecko-interpretační stránky, řekněme uh-huh. dramaturgické, ale zase potřeboval k sobě někoho a věděl, že já studuju ten management, uh-huh. Uh-huh. aby jsme to nějak uchytili, protože tyhle, ty, tyhle ty projekty můžou fungovat jenom díky jako dotacím v podstatě. Yeah. Jo. No, a, a žádat někde jako Harman nebo žádat někde jako fyzická osoba, Schneider nebo kdokoliv je, uh-huh. to říkám, nedostane člověk. Jo. Takže, yeah. takže jsme založili právě ještě občanské zružením, mm-hmm. pak se to taky na ten spolek transformovalo. V podstatě vytvořili jsme ten, 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 ten brand toho BCOčka mm-hmm. mm-hmm. a založili, založili. A byly to fajn projekty, protože některé třeba když se otvírala po rekonstrukci Vila Tugendhat, mm-hmm. tak jsme vlastně přišli s myšlenkou, že udělat 21. června je Evropský den hudby. Uhum. tak udělat tam vždycky koncert 21. června a pak to tam dvakrát, třikrát třeba během toho roku zopakovat uhum. a zase dalšího 21. června uhum. udělat nový uhum. program a to třeba běželo 6-7 let, jo, protože to bylo spojeno s tím, hele, pojďte na koncert, uvidíte tu genhatku, kde tehdy byly brutálně dlouhý fronty, protože každý chtěl vidět, že jo? takže uhum. pořádník a tohle, nevím, uhum. jak to funguje dneska. Uhum. Takže,
1: tak, Super, no. super. Uh, takže to vlastně, uh, tyhle věci ti vlastně pomáhali se dostat víc do toho prostředí, vlastně prakticky do toho hmm. manažerského, hmm. produkčního a navnímat všechny ty věci, protože ono to je asi trochu víc barevné, než jenom, že by to bylo nějaká technická věc To hudební manažerství, že?
0: Jo, protože třeba i, i na tý jamu, jako tam, tam to, to vzdělání k tomu managementu bylo jako samozřejmě jasně, měli jsme tam právo, jak už jsem říkal, měli jsme tam účetnictví, měli jsme tam ekonomii, Všechny tyhle jako manažersky, hmm. řekněme, obory. Ale... Nikdy jsme si třeba nemohli zkusit, eh, protože to ani do dobře nešlo samozřejmě, mm-hmm. jako třeba podat žádost na ministerstvo kultury na nějaký projekt, jo? Jo, Protože mm-hmm. prostě jako za co, že jo. Za, mm-hmm. za fakultu to dělala fakulta, mm-hmm. tam k tomu jako mm-hmm. študáky nepustějí mm-hmm. a neexistoval jako nástroj, mm-hmm. jo. A tyhle ty vlastně dobrovolný eh, věci, mm-hmm. dobrovolnické mm-hmm. věci byly vlastně i o tom, že člověk to je teď najednou ale musel řešit, jo. Mm-hmm. A v podstatě i dneska ta filharmonie taky jako dává žádosti ale člověk hmm. už prostě přesně ví, jako co to ano. umnáší a není to hmm. takový, je, tío, jo, Vlastně, Onho, co...
1: vlastně na, na tom jsou postavené business školy vlastně v zahraničí, že Jdeš ty projekty vlastně hmm. hned do začátku a tady jste to tak vlastně alternovali hmm. po, své, po své ose a bez toho vlastně ten vlastně je teoretik, že dá se říct. Tak, je? přesně, přesně tak. Další aktivity proletíme, ale důležité zmínit, ty z, z, ještě aktuálně učíš na za Ne, už, ne, už, už ne, naučíš, ne, takže ne, ne. učil si na základní umělecké škole, to mě právě z, zajímalo v Hlučině, jak to vlastně zvládáš všechno. Uh, učil jsi dechové nástroje, pak tady mám uh, asociální Asociace interpretační soutěže no, dechových nástrojů v Brně, manažer, takže jsi organizoval taky soutěž.
0: To jsou všechno, takhle to ne, hmm. ale, ale, ale Atrium, BCOčko, Asociace soutěže a to hmm. Hornforum, které tam to ještě příjde, pak asi no. najdeš, to, to, to je všechno Hornforum, jsem ještě teda do teďka, ale to jsou všechno ty zájmové, řekněme, hmm. dobrovolnické aktivity. Ano, jo, jako jo, různé, hmm. různě rozkročené.
1: Ale dávalo, dávalo ti to ten feedback, právě to, že jsi se učil nějaké věci, ale samozřejmě času je náročné. Není za to žádný vlastně profit, tak nejde to dělat do nekonečna. nekonečna, Přesně tak, rozumím. No a poslední praktikující muzikant, tak to to ještě asi (laughs) praktikuješ na tubu a chimbaso. To je taková Staci, jak bys to pojmenoval? Čimbaso, si myslím, že neznáte měř no, nikdo. Čimbaso neznáte ani měř, 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 nikdo.
0: Ona, vlastně <laughs> základ, to má, základ to má vlastně jako spíš v trombonu, že jo? Že to je nějaký kontrabasový nebo subkontrabasový aha. trombon, který vlastně jako, ale je klapkový. Aha ale jinak ta stavba je, že to je trubkový nástrožený rohový, že jo? to znamená, mm. že on se nerozšiřuje průběžně, ale jenom, jenom na konci. Mm-hmm. A vlastně je to nástroj, který se používá v operách třeba Verdiho, pučinyho, mm-hmm. aby s těma trombonama, kde to hraje dohromady, že jo? ta skupina měl kompaktnější zvuk, ja, jo? A Protože a vlastně a jako, jak posluchači budou mít někdy možnost se podívat na ten symfoniák, na ten orchester, tak vlastně ty trombony sedí vedle sebe a vedle nich je ta tuba, ale vlastně ta tuba k na tak úplně jako nepatří vlastně, jako historicky. Jo. A, jo, jo. a když, když se hraje potom e, fakt jako mistři jako instrumentace, jako Berlioz a tak, tak, tak uh-huh. jako to moc dobře věděli. Takže ta tuba většinou hraje třeba s fagotama nebo s lesníma rohama uh-huh, uh-huh. A, tak. a ty trombony zase hrajou víc s trubkama. Uh-huh. Jako, my to víme, že, jo? ale jako asi teď to tedy říkám. Neví, jako, určitě. Jo, uh-huh. jo, jo. No. A to se je právě víc těm trombonům, byť na to hraje ano. tu bys, tak kvůli nátrupu zase. No.
1: Uh-huh. A kolik je čímbasistů tady v Česku?
0: No dneska už hodně, já jsem si to uh-huh. tehdy do životopisu dal, protože uh-huh. jsem si říkal, že to tam bude takové jako, uh-huh. jako zajímavý, ale uh, dneska už se to tako rozšířuje, uh, zase je to asi daný dobou, jo? Jak, se, jak se různě, já to teď vnímám jako velmi komplexně, jo? ale jak se třeba gastronomie v Čechách jako různě začala specializovat, uh-huh. co to Speciální suši bary a tak dále. Uhum. Uhum. Tak jako v malém se tohle ale děje uhum. i v té hudbě. Jo? Profilují se muzikanti, kteří hrají jenom barokní hudbu, profilují mm. se muzikanti, kteří mm. hrají jenom soudovou hudbu, jo? Mm. A na té specializaci vlastně, na té kvalitě vlastně, mm. roste to rozlišení a, a tak jakási konkurenční výhoda. Mm. Nebo ten důvod, proč prostě je ten uh, strh potom pestry, jo? Mm. A to, a to sami v malém jako, jako se děje, že, že vlastně začaly tím velký divadla, uh, 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 Někdy z iniciativy těch hráčů, někdy z iniciativy uh-huh. těch dirigentů, že by právě chtěli to čimbaso. A uh-huh. tehdy bylo jenom v Brně a v Ostravě. Vím, že Karol. Karel uh-huh. Šín tady je propagátor čimbasa, no, ale dneska už, dneska už fakt se to jako začíná, začíná uh-huh. jakoby, uh-huh. jo.
1: Takže specialista na, nebo hráč na tubu a čimbaso. Tak žasné. Hele, super, tak udělali jsme takový průřez vlastně, jak jsi, jak jsi dospěl vlastně, až řekněme k té filharmonii. Dostáváme se k té, té pozici ředitele Moravské filharmonie Olmouc, což je hodně, hodně zajímavé. Nespadlo to tak nějak z nebe, že bys vystudoval školu a stal se ředitelem, ale máš za sebou nějakou zkušenost. Jak, jak se to stalo, že vlastně se objevil na konkurzu na, na ředitele? Přihlásil se sám, nebo byla to nějaká ambice, nebo jak to, jak to vlastně proběhlo? No, je to takový... No jako... To nějaká tvoje životní jako ne. Že je cesta? Nebo... Ne, ne,
0: ne. ne. Životní, životní cesta to nebyla. Je to, je to možná trošku takové, jako, uh, uh, bych řekl, i jako lehká, lehká, jakási ironie toho osudu, řekněme. Uh-huh. Já, já ještě předtím jako musím říct jednu věc. Jo. Já, uh-huh. jsem, já jsem předtím jako nějaké konkurzy jako zkoušel. Na manažere uh-huh. orchestru i na ředitele uh-huh. orchestru. Uh-huh ale to bylo jako více let před tím, než jsem udělal ten konkurs do Olomouce a, a dělal jsem to v takové druhé půlce studia na, na, na Jamu. Jo? Uh-huh. A jako říkám, a vždycky jsem to říkal, že vlastně já jsem to tehdy jako nedělal, protože bych si jako sliboval, že se tím ředitelem stanu. Jo? Uh-huh. Ale uh, a dneska jsem rád, že jsem to absolvoval, protože uh, tak jak muzikanti prostě chodí během studia na konkurzy. Ano. Uh-huh. Ale třeba ví, že v tom prváku, v tom druháku, jako fakt na toho koncertního mistra jo. do ty druhý největší filharmonie u nás to jako neudělají, tak je to prostě o těch zkušenostech. Jo. Jo i ti profesoři je tam prostě posílají. Běž na konkurs, uh-huh, protože uh-huh. prostě, jako kdyby... Atmosféra, v... Atmosféra všechno. Atmosféra, jako obrnění se potom, uh-huh. Až, uh-huh. až už o něco půjde. Uh-huh. A já jsem v podstatě něco podobného jako dělal jako na jamu, jo. Uh-huh. Prostě tehdy byly konkurzy do, do Pardubí, do Karlových varů a tak dále. A já jsem tam jel, vypracoval jsem ty koncepce, prostě zúčastnil jsem se těch pohovorů. Jsem rád, že mě pozvali, protože mm-hmm. si mohli říct, že jo, ten ještě má dva roky studia, už to chce dělat ředitele. Jako jo. <laughs> Takže jako tohle, toto, toto jako byla, bylo nějaký Připrava. období, jo. Mm-hmm. Pak ale jsem skončil školu, začal jsem dělat Josef Lidla a, a tak dále. A už jsem jako nějaké filharmonie vůbec, jako jsem říkal, hele, já tady mám tohle. A, uh-huh. a jak se ten Josef Lidl potom už jako směřoval k tomu prodeji, tak jsem právě řešil, co, měl jsem už i ty svoje projekty a tak. Uh-huh. Ale pak se stalo, a, a fakt to sedlo, jak se lidově říká, na hned uh-huh. časově. Jo. Že vlastně my jsme tu akvizici směřovali ke konci roku 2017 uh-huh. a dva lidi, nezávisle na sobě, teda uh-huh. oni se ani neznají a jako z, z, se spolu, ale oni navzájem ne. tak mě oslovili, že je konkurs. Já už jsem to mm-hmm. tehdy ani nesledoval, kde mm-hmm. jsou, jaké mm-hmm. konkurzy, mě to vůbec mm-hmm. nezajímalo. Jo? Takže, a já jsem si tak jako říkal, hele, to tak jako vůbec o nic mě nejde, možná proto jsem ten konkurs udělal. Vůbec, <laughs> vůbec o nic mě nejde. <laughs> uh, jako dobře, jako zase, jo, když to udělám, tak jako dobře, tak, tak jako mám, mám nějakou další perspektivu, tak ty své projekty upozadím, buď se k ním někdy vrátím, nebo něco, mm. nebo nic, prostě tohle. No. Mm-hmm. Takže jako po takovém jako přerušení, ano. když jsem ty konkurzy jako fakt dekon, já nechci říct točit, já jsem byla asi na třech třeba, jo, ano. ale když jsem jich absolvoval pár a, a bylo nějakých pár let klidů a už jsem ani tam neměl ambici směřovat, tak ty okolnosti prodej toho, toho Josefa, teď ti lidi, tohle a výzva, svým způsobem, jako byla to výzva, to zazná mm-hmm. že by mě to nechalo jako úplně klidným, jako mm-hmm. si že ne, to zkusit, mi to šumák, mm-hmm. to ne. No, tak, tak se to tak jako mm-hmm. setkalo. No. No.
1: Hele, no tak to, to je super a ty si ten konkurs udělal, jo? To, je, to, je, to, je, to je skvělé. A jak to probíhalo vlastně, protože to bylo, co to bylo vlastně zázadu? Tam nebyl, nebyl ředitel, nebo byla tam nějaká spoura, nebo, nebo proč vlastně se tam dělal konkurs A, na ředitele? Tam se Do dělal prostředí si přišel? Jo,
0: no, tam, tam se dělal konkurs protože vlastně dlouholetý ředitel vlastně jako rezignoval, ale uh-huh. rezignoval pod tíhou asi nějakých jako okolností, které, které by stejně vedly k tomu, že by, že by tím ředitelem jako nebyl. Uh-huh. Byla tam nějaká, nějaká právě jako v podstatě spoura, můžu říct, uh-huh zevnitř té organizace, protože e, prostě ten ředitel tam asi, asi dělal nějaké věci, které úplně nebyly v souladu. Ještě byly nespokojení. S, jo, no, no. Jo, některé věci byly asi podceněny z pohledu těch zaměstnanců a i musím říct i z, z mýho pohledu, jo, uh-huh. že ta prezentace té filharmonie uh-huh. byla taková jako fakt už ty trendy byly někde jiné. Uh-huh. A, a taky si myslím, že, že on kombinoval možná příliš okatě to, že, že dělal svoje vlastní projekty, ale dělali mm-hmm. někdy pod hlavičkou mm-hmm. té filharmonie a některým mm-hmm. těm zaměstnancům se to třeba úplně nemusí jako líbit a mm-hmm. tak. Jo. Takže... takže to... A
1: zaměstnance máš na mysli ne muzikanty, přímo členy orchestru? nebo, nebo no, Hlavně ne... členy orchestru. Členy orchestru.
0: Mm-hmm. Jo, ten management tam byl docela malý a celkem mm-hmm. si myslím, že možná i jako loajální tomu řediteli, mm-hmm. ale prostě bylo to tam jako hodně rozkazovat jako to... ten, ten, ten příkop mezi tím managementem a tím mm-hmm. orchestrem tam para, právě bylo jako to byla jedna z těch mm-hmm. věcí, do kterých jo. já jsem tam jako nastupoval a byl docela jako velký, jo?
1: Mm-hmm. Takže tam byla poptávka po nějakém nové energii, Změně,
0: tak jaklo... tam, tam je to o tom, že, že samozřejmě jako asi existovala nějaká řekněme, jakoby politická dohoda s tím ředitelem, že on teda se té funkce jakoby vzdá, což udělal a oni vypsali konkurs a, mm-hmm. a asi to bylo o tom, že mu řekli, hele, prostě musíme tě odvolat, i když třeba my bychom úplně jako sami za sebe to úplně nemuseli řešit, ale jako mm-hmm. je už to, přerostlo nám to třeba tak přes hlavou, že Jo, takže
1: tak, mm-hmm. A ten, tenhle ředitel tam byl jak dlouho? No ten tam byl skoro 25 dvacet, let. No. To je jo, no. tak to, to je docela byl dlouho. Nejdýl sloužící mm-hmm. bych řekl tehdy ředitel,
0: co byl v českých jako vůbecně orchestrach.
1: Mm-hmm. Uh, kolik mu bylo let vlastně, když, když končil? Ježiš, tak, to mě, no, tak
0: jako nějak přes 50 určitě, ale, uh-huh. ale myslím si, že, že, že ne, nevím, 50 a 60, něco mezi tím, uh-huh. je
1: to. Ty jsi tam nastoupil vlastně ve svých 31 letech. Ta do mladý, mladířel, byl jsi tam vlastně jako nejmladší ředitel. V historii? ne. ne, ne, ne,
0: ne nezjišťoval? to <laughs> jsem nezjišťoval, uh, myslím si že teď teď, teď, teď mě úplně dostal člověk, jestli náhodou třeba David Mareček když se stal ředitelem filharmonie Brno jestli uh-huh. třeba neměl taky tak nějak ale to jsou jako jednotky třeba Ledyo uh-huh. jestli měl jo. 30 jo jako, jako neznám ředitele který by se stal ředitelem v 25 jo, 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 jo no, takže samou, jo třeba, tři, takže tři, těch 30 je asi taková jako hranice řekl a
1: to je to obvyklá třeba co co má znáš tady nebo v zahraničí, že jsou v tomhle věku ředitelé? Jako spíš jako mladší manažeři nebo, nebo spíš jako starší? Ne, nevím, máš předlet,
0: spíš spíš asi, spíš asi starší, ale myslím uh-huh. si, že dneska už, už m, to úplně není jako, jako podmínka. Jo? Uh-huh. Jako nějaká taková jako psychologická, spíš uh-huh. myslím, ne, že je byla nikdy napsaná, ale, uh-huh. ale jako je to pořád v menšině. Jo? Uh-huh. Je to pořád v menšině. Jo?
1: Ale jaké, jaké schopnosti vlastně ředitel by měl mít, nebo co tam bylo vlastně požadováno, jestli se to je nějak zrozumitelně jednoduše říct pro lidi třeba, kteří jsou z biznisu a si představí vlastně co, jaké jsou požadavky na ředitele, nebo i z tvého pohledu, co by měl ředitel vlastně uh, mít v základu nějaké No, pěrné nohy. Uh,
0: tak jo, tak já řeknu nejdřív to co, to, co chtěli po nás.
1: Jaké jsou ještě další jakoby, možnosti získávání
0: financí, kromě toho těch příspěvků? Teď byla debata, jestli investovat miliony no, no tě, do Michelinských těch. V tomhle si myslím, že je to a krok správným směrem.
1: Co bys poradil, když se ti do něčeho nechce? Ta ambice je být prvním Moravským orchestrem. Uh-huh. Cílové skupiny
0: máte? Jaké? Kamený, řekněme, zřizovaný instituce, uh-huh. jako jsou filharmonní divadla, poskytují tu infrastrukturu, na které pak staví. Jako by ta volná Jak
1: děláte marketing? Když jsem učil na ty zušce,
0: debata i s rodičema. No dobře, vy říkáte, že by mohl na tu konzervatoři jít, uživí se tím. Co se ti z té strategie, z kterou si přišel, podařilo? Jedna z těch věcí, která se vytýkala tomu bývalému no, řediteli, uhum. že tam fungoval fakt ten
1: klientelismus. Zajímá mě právě ten směr k tomu mladému publiku, taky, protože roste nová generace. Že? Obecně bych řekl, že to vlastně zvyšuje index kvality
0: života v tom městě. Tyhle ty veřejné služby všechny.
1: Co vlastní influencer z té mladé generace, nad tím nepřemýšlíte? Všech máte ty ambasadory, řekněme, ale jsou pro tu generaci spíš teda starší. To je jedním
0: z poslání, které já jsem té Filharmonii jako definoval, že bychom mm-hmm. měli vlastně přivážet a volit ty lidi tak, aby, aby jsme prezentovali nějaké současné hudební trendy. Mm-hmm.